0: RMC, l'After Cannes,
1: Gilbert Bribois.
2: Bonsoir à tous, l'After en direct d'Abidjan, comme tous les soirs, nous sommes là au cinquième jour de la, de la compétition et on vous attend tous, tous les supporters des équipes africaines engagées, fans de foot, euh, venez participer à l'After. Hein. L'After, vous le savez, première euh, radio de France le soir, premier podcast de France, ça fait toujours bien de le rappeler. Et on est en Côte d'Ivoire pour la troisième étape de notre grande tournée internationale. On a été en Algérie, en Espagne, et nous voici installés ici pendant un mois pour euh, la Can avec Robert Malm. Euh, toujours avec nous, international togolais, consultant sport euh, Robert, bonsoir.
3: Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
2: On a également Hamza Ramani euh, qui est là. Euh, Hamza, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Hamza, journaliste euh, spécialisé euh, dans le foot africain, entre autres. Encyclopédie euh, ah, du foot africain. C'est une Bible. T'as as commenté un match aujourd'hui, Hamza
4: On était aujourd'hui sur le Maroc-Tanzanie. Maroc-Tanzanie.
2: Très bien, bon, on va en parler dans quelques instants. Et puis on a des invités qui sont passés nous voir comme tous les soirs ici. Euh, euh, à Abidjan Des, des, des auditeurs de l'after euh, C'est marrant parce que les auditeurs de l'after ont toujours des parcours étonnants Des, des métiers parfois étonnants euh, Donc euh, tous les jours c'est une sorte de surprise Non mais c'est <rire> vrai euh, Pierre est avec
5: nous, Pierre qui vit à Abidjan Oui, bonsoir salut Pierre Depuis euh, 4 ans, 3 ans maintenant J'ai fait 10 ans avant au Gabon voilà, oh ouais, Et j'écoute ouais, ouais. Et j'écoute tous les soirs l'after Et voilà, quand j'ai vu que vous étiez là Ma femme m'a dit euh, ben Vas-y, comme euh, t'écoutes tous les soirs, tu vas, tu vas venir parler <rire>
2: Excellente idée Et Romain, euh, également avec nous, Romain, bonsoir
0: Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous
2: bon, Vous allez parler un peu de vous dans quelques instants euh, Et de votre rapport à l'after aussi, euh, ça m'intéresse, c'est plus de foot Tu qu est quand même là pour ça Et Pierre-Pierre, t'es pas venu tout seul ouais. Parce que tu nous as ramené une, une personnalité du monde de la télé et du cinéma en Côte d'Ivoire Une sommité <rire> Franck Vley euh, est là Exactement. Salut Franck. Bonsoir Bonsoir j'ai regardé, euh, j'ai essayé de regarder le teasing et tout, de la, ça, ça date, hein, la série les Brouteurs.
6: Ah ouais, Ouais. C'était et... la première série que j'avais euh, tournée en tant que acteur il, y a, il y a un peu plus de dix ans. Ouais, de, en 2011 quand même. Saison 1, saison 2, saison 3.
2: Bon, et depuis, tu une carrière euh, télé, euh, cinéma Ouais,
6: depuis là, je suis passé derrière la caméra. Hein, je suis euh, producteur et réalisateur, mais je continue toujours dans l'acting. Et je fais une série qu'on appelle ici les Poux de la vie.
2: Très bien. Alors on en parlera tout à l'heure. Ça ouais. m'intéresse. Avec plaisir. Euh, alors l'événement, évidemment, ce soir c'est les matchs du jour comme d'habitude. On va analyser tout ça ensemble. D'autant que euh, on a maintenant vu toutes les équipes, Robert, donc ça nous permet de faire un petit point. Euh, sur les forces en présence, ou pas d'ailleurs, parce qu'à chaque fois on dit, well, ouais, le problème match, attention. Bon, euh, Le Maroc sera au programme dans, dans quelques minutes, et puis on parlera des matchs de demain, notamment de la Côte d'Ivoire, qui joue demain face au Nigeria. Euh, ce sera tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert, notre standard, bien sûr. Euh, direct Studio, notre messagerie à nous est également euh, disponible. L'After euh, Can, c'est parti
0: RMC, l'After Can, en direct d'Abidjan.
2: Tout à l'heure, on parlera plus en longueur de la Côte d'Ivoire et du match de demain. Euh, Petit point logistique euh, ici à ici à Abidjan, ça n'existe pas en France, ça. Mais j'ai appris aujourd'hui que pour les jours de match, quand c'est des jours en semaine, euh, en gros à midi tout s'arrête quoi. Exactement. Les administrations, euh, les entreprises. Demain c'est les écoles. Non, ouais, demain, a pas, école, ouais. Demain, a pas école. Demain, on est demain, on est jeudi. Je veux ouais. dire. Euh, oui, mais demain,
6: demain, il y a pas école et même et même <rire> dans le système privé, il n'y a pas il y a pas il n'y a, a pas école demain. Pour que les gens à euh, supporter. Ah. Alors moi j'en appelle à la Fédération française
2: de foot. <rire> Qu'est-ce qu'on fout chez nous
6: <rire> Ah moi tu ferais un heureux mon fils, c'est tellement heureux, tellement heureux.
2: Non mais ça, je veux dire, ça passe tranquille quoi. Il y a pas de,
6: c'est normal. Non c'est normal, c'est normal. Euh, là on est sûr de faire déjà trois jours à la maison. Et puis ensuite, en fonction du parcours des éléphants, on ira, on jusqu'à la finale. Ça fera sept jours. Sept jours. jours. <rire> bon, bah, c'est un fonctionnement qui est pas mal. Bon cela dit, demain le
2: match est dans l'après-midi. Oui. Il n'est pas, il est pas en soirée donc. Euh... Malgré ça.
6: <rire> euh, et alors tu, tu le sens comment toi demain? Alors euh, voilà, tu vois, je, je suis déjà dans les couleurs et ouais. euh, je sens qu va, que, que ça sera un gros match et on a intérêt à gagner 2-1. Direct. Bon, puis comme ça, t'es qualifié. Troisième match, tu peux faire tourner. Exactement. Bon, attention, le
2: Nigeria, c'est quand même pas rien. Donc, euh, on, on va en reparler tout à l'heure. Euh, Raconte. Racont... Alors, toi, tu, tu, Pierre, tu le disais, es, tu, tu suis l'after en podcast depuis l'Afrique depuis quelques, quelques années. Ouais. L'after, c'est souvent un truc d'expatrier. De, hein. Ça crée un. Souvent, me... moi, les témoignages que j'ai, souvent, on me dit, ouais, mais ben, c'est. C'est un rapport Rapport en fait aussi à la France euh, à des
5: habitudes Qu'on avait Quand on habitait en France euh,
2: euh, Tout ça Je sais pas si c'est ton cas mais...
5: euh, Bah si Mais en plus de ça la, la, la première fois Que j'entends parler de l'after C'est avec Daniel Riolo Parce que mmh. j'ai travaillé Une fois avec Daniel Oh Ouais En 2008 Ça s'est bien passé Ça va il a, pas, il a été sympa euh, Je le connaissais C'est après Que je me, je me suis rendu compte Que c'était lui <rire> Mais c'était le même Qu'à la radio quoi. Il, il gueulait il... On a fait un trajet Ensemble de, de, SNC, euh, de TGV Et, euh, et... <rire> Et puis parfois je me dis je vais appeler l'after je vais en parler. Euh, je vais le dire mais ouais, ouais j'ai fait une une journée avec lui. On avait interviewé le frère de Tony Parker pour un. On était à Nancy avec lui. ma ouais. bah foi Voilà. Et oui après oui c'est vrai que les les c'est un truc que j'écoute tous les soirs et euh, et et non c'est je sais pas si c'est un truc D'expatrié mais c'est parce que je suis vraiment fan de foot et je trouve que c'est la, la meilleure émission euh, de de foot quoi. Merci enfin, Pierre tout simplement. Ouais. ouais. D'accord.
0: D'accord, Romain Ouais, très d'accord. Ouais. C'est euh, une émission euh, qui, euh, qui suit bien et surtout qui a des, des sujets de fond, en fait, qui est assez intéressant. On en parlait un petit peu tout à l'heure et puis c'est du vrai débat. Donc il euh, y a du pour, il y a du contre et ça vit, en fait.
2: Bon, maintenant qu'on s'est bien jeté des fleurs, on va quand même parler des matchs du jour.
3: <rire> tu, tu veux que je continue ou pas, non
2: <rire> Hamza, euh, démarrons par le Maroc. Bon, euh, le score, est-ce que le score n'est pas un peu trompeur euh, parce qu'à 1-0, bon, on s'était quand, quand même un moment où la Tanzanie pouvait peut-être éventuellement tenter un truc, d'autant que depuis le début de la cad, on a vu que, que quand le gros marquait vite, parfois le petit euh, derrière arrivait à revenir. Euh, comment t'as vécu ça toi Tu as trouvé un Maroc euh, serein ou euh, quand même euh, qui peut être largement améliorable
4: alors, euh, améliorable, je pense, oui. Je pense qu'on est loin d'avoir vu un gros Maroc. Maintenant, euh, sincèrement, j'ai pas vu, je n'ai rien vu du côté de la Tanzanie me faisant laisser penser qu'il y avait une possibilité d'un tout autre résultat. J'ai vu un Maroc serein, un Maroc tout en maîtrise pendant 90 minutes. Alors certes, le carton rouge euh, a fait en sorte que les deuxièmes et troisième buts arrivent. On aurait pu en voir un quatrième, on aurait pu en voir un cinquième. Si Ayoub al il reprend cette... Euh, cette reprise de volet acrobatique, on a peut-être le but de cette euh, de ce, cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations, mais euh, non, le, le résultat, le 3-0, euh, reflète, je trouve, la physionomie du match, parce qu'effectivement, on a vu une, une sélection marocaine tranquille, elle n'était pas sincèrement euh, euh, sur un rythme extrêmement élevé, en plus, on connaît hein, les conditions climatiques, sans Pedro, je, je voyais qu'il euh, qui faisait 30 degrés, 80% d'humidité. Donc, ce n'est pas évident euh, sur ce type de, de conditions d'instaurer, de, d'imposer un rythme euh, assez imposant, assez important. Mais sincèrement... Ben en fait, euh... vous ne voulez plus
2: qu'il y ait de en Afrique, vous tous, là Parce que tous les jours, on parle des conditions climatiques. Bah, c'est forcément... il fait chaud, quoi. Je dire,
4: ce sont forcément des conditions... Enfin, excuse-moi, Gilbert, je pense qu'il est plus simple de jouer sous 15 degrés que sous 30 degrés avec 30% d'humidité. Après, évidemment, que ça fait partie de, 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 de la Coupe d'Afrique des Nations, et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. les matchs, c'est simple, sur cette première journée, les matchs de 20 h heure de, de, de Côte d'Ivoire, sont plus rythmés, plus spectaculaires que les matchs de 14 h
3: Vous
2: êtes d'accord
3: avec ça Non, oh, il a raison. Non, voilà, mais il a raison. Je, je vois où tu veux en venir aussi quand tu parles effectivement de, 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 des conditions climatiques. Euh, on... Je rappelle lier. que
2: France le France-Brésil de 86, oui. match mémorable, extra, oui. extraordinaire, euh, tir au but de Luis Fernandez et tout, ça s'est joué à midi, il et 40. C'est un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui. Ça comme
3: ça. oui, oui, non, mais euh, après, euh, oui, on peut faire pas mal de comparaisons, mais on n'est ouais. pas non plus sur les mêmes époques aussi. <rire> et oui, ça allait peut-être un peu plus doucement. Voilà, ça allait un peu ouais. plus doucement, puis à cette époque-là aussi, on avait <rire> peut-être les joueurs ne disputaient peut-être pas autant, autant de matchs, mais Georges euh, sur son sur l'analyse qu'il a pu faire. Euh, par rapport au match aussi, euh, oui, tu n'as pas senti effectivement que la Tanzanie pouvait poser des problèmes euh, Réduit à 10. C'est un peu le contraire du match, euh, si tu veux, entre, entre la Guinée et le, et le Cameroun, où la Guinée a résisté à 10, n'a pas joué les coups comme il le fallait par moment, si tu veux, pour mettre encore un peu plus de difficulté le, le Cameroun. Mais en tout cas... Oui, le, le Maroc était en maîtrise. A, je pense qu'il y avait un petit peu de crainte au départ. Je ne sais pas si euh, tu es un petit peu d'accord avec moi. Un peu de crainte. Et puis, euh, bah, dès que le premier but a été marqué, on a senti vraiment le, le Maroc voilà, vraiment maîtriser son sujet.
4: Ce qui est vrai, c'est que sur la première demi-heure, je rappelle que le but arrive sur un coup de pied arrêté, un coup franc de, de Ziyech, euh, bien frappé, repoussé par le gardien. Et puis derrière, euh, Romain Saïs qui, qui vient marquer. C'est vrai que sur la première demi-heure, la possession... Euh, ou, ou la maîtrise plutôt, pas la possession parce que c'était plutôt équilibré en termes de possession mais la maîtrise je trouve était plutôt marocaine mais effectivement il y avait ce manque de situation ce manque d'occasion de but maintenant effectivement sur la première demi-heure je trouve que le Maroc a voulu se rassurer arriver tranquillement dans cette, dans cette compétition, maîtriser surtout le empêcher en fait une quelconque possibilité pour l'adversaire d'enflammer ce match ou de, de jouer au rythme de l'adversaire je pense que le Maroc voulait surtout imposer son rythme un rythme plutôt lent sur le début de rencontre et puis derrière, le, il y a eu cette efficacité avec le premier but qui arrive et ça, ça a déroulé en seconde période
2: On a Yasser au 32-16 qui est supporter marocain Yasser, bonsoir
7: Bonsoir Gilbert, bonsoir Hamza, bonsoir tout le monde Salut Yasser Bon, euh, t'es rassuré bah ouais, en fait on est sur la continuité du mondial 2022, c'est pas le même style de jeu, mais euh, voilà quoi, on voit les automatismes, on voit le côté droit marocain, Ziyech, Hakim, Younaï, moi personnellement pour moi il a rien envie aux autres côtés droits à travers le monde, euh, voilà on a eu le temps de construire l'équipe, Régragi a eu le temps de faire des choix pour préparer le mondial 2022, quand il a repris l'équipe il avait seulement trois mois Là, on voit que, en fait, il y a un travail de sap. Euh, ce qui s'est passé là après le mondial, il y, y a eu un effectif renforcé. Les remplaçants là, c'est plus comme au mondial. Il y a des joueurs comme Richardson, Adli, Saïbari, Elkanus qui ont envie de porter le maillot. Donc, euh, ils sont incorporés à l'effectif. Donc ça, c'est des remplaçants. On peut faire appel à eux à tout moment. Ils n'ont pas vraiment beaucoup joué, mais ils sont, ils sont impactants. On a Aminari qui revient de blessure. Tissou Dali également. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un super joueur qui joue à gang. Avec une défense impériale, Bounou, Saïs, Saïed. Donc, franchement, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Rassurer, oui Après, il faut, faut rester humble quoi, Parce qu'on n'a pas fait De demi-finale depuis 2000, 2000, 2004, pardon Mais il faut quand même ass Assumer statut de favori Je trouve
2: Il y a la, le grand mystère En fait Enfin, la grand mystère La grande question euh, C'est euh, Comment ça va se passer Sur la durée Parce qu'on avait un Maroc Très différent à la Coupe du Monde Avec un style mmh. très identifié Bon, il jouait contre Des énormes équipes euh, Portugal le l'Espagne-France On s'en souvient ouais. euh, Et là C'est plus la même histoire Là, tu joues contre Des petites équipes obligé d'avoir le ballon, de, de faire le jeu.
7: Donc, c'est le être ouais, le Maroc,
2: euh...
7: Ouais, mais Gilbert, là, ça, ça, reste ça reste quand reste... même des, ça reste quand même des joueurs de ballon. Tu vois, ils sont, ils sont à l'aise avec, euh, avec le cuir. Quand tu regardes le match qu'Azdina qu a fait, il l'a fait, fait limite en marchant. Donc, euh, tenir le ballon, c'est pas, c'est pas un problème. C'est juste, en fait, euh, la tactique du coach qui va devoir s'adapter à l'adversaire. Mais je vois beaucoup de pragmatisme chez Eric il s'inspire beaucoup de, par exemple, de, de Santos ou de Deschamps, des, des entraîneurs qui ont gagné. Pas forcément avec la manière, mais, tout en s'adaptant à l'adversaire et au contexte et moi je pense qu'on peut lui faire confiance euh, au vu de la production qu'on a vue aujourd'hui et puis après le talent, le talent, tu peux le laisser parler quoi. donc euh, je ne me fais pas de doute même si les, les blocs sont regroupés quand tu as des joueurs de ballon, tu peux faire basculer des matchs assez rapidement donc euh, moi je n'ai pas, pas de soucis par rapport à ce qui se passe à la Coupe du Monde en contradiction à aujourd'hui
2: Franck, Pierre, Romain, je ne sais pas si vous avez vu le match ou si vous faites du Maroc un... un... Un favori euh, comme euh, Yasser là
5: bah, Vu ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde Forcément on les attend euh, On les attend ici Après c'est vrai que Les, <coughs> les équipes euh, Du Maghreb eh, ça leur est, c est, c est, Elles ont toujours du mal euh, ouais. Quand ils dépassent le Sahara Donc on verra Mais De ce que j'ai vu Oui c'est forcément un
6: favori ouais. Ouais. Ah oui, pour, euh, pour moi le Maroc C'est un des grands grands, grands favoris Ouais. C'est un des grands grands favoris. Euh, il faut il faut s'attendre à, à le voir dans le dernier carré. Bon. Après ils
5: étaient déjà favoris la dernière canne et ça a été euh, pas terrible.
7: Donc, non, pas vrai, passer. pas vraiment si je peux ah. me permettre. Pas, pas vraiment parce que sur la dernière terme Nasif qui est pas présent parce qu'il a embrouillé avec le coach. Et là vraiment il y a une sérénité dans l'équipe. Tous les meilleurs joueurs ont été sélectionnés et on laisse. Il n'y a pas de scandale en fait actuel quoi. Tous les meilleurs sont là et on a on a eu le temps de bosser entre guillemets donc. Euh, c'est un contexte différent. Moi, je pense que là, il y, y a eu du temps et voilà quoi. L'équipe est prête, je pense. Enfin, si on n'est pas favori, maintenant, on ne sera jamais favori.
2: Non, mais tu as raison de ne pas te planquer. Euh, voilà. Moi, tu vois, autant il autant a plutôt tendance à se planquer. Okay. C'est vrai, oui. il arrive en disant euh, « oui. Nous, non, rare, on s'est foiré à la dernière canne, on n'arrive pas là, euh, genre en roulant des mécaniques. » Bon, ben bah, voilà, le Maroc, tu es en demi-finale de la Coupe du Monde, tu as représenté euh, l'Afrique euh, au plus haut. Ça c'était jamais vu Bah voilà T'es favori C'est
7: normal Et puis en, euh, et encore une fois euh... Oui vas-y SR Oui excuse-moi pardon Non mais tout, tout en restant humble hein, Parce que la dernière demi-finale C'était quand même en 2004 À chaque fois Des illusions en 8 Bah la dernière fois C'était euh... Non la dernière fois C'était quart contre l'Égypte Il y a eu l'histoire le... Contre le Bénin En 8 de finale Il y a eu encore l'Égypte En quart de finale Il y a quand même Un palier à passer Pour cette génération quand même on n'est plus sous l'égide de Mehdi Benatia ou autre qui, qui a bien fait son, son travail. Mais il y a quand même un palier à passer au niveau de la mentalité. Et si on arrive à, à passer ce palier, à mon avis, il y a, il y a de grandes chances qu'on fasse très mal à la fin. Mais il faut rester, hein, quoi qu'il arrive.
3: Oui, et puis c'est vrai, vrai, avec les, les joueurs aussi qui composent cette sélection, alors tu parlais tout à l'heure de, de travail tactique, je dirais moi plus sur l'animation euh, que, oui. que le Maroc peut faire, peut faire la différence. Tu vois, techniquement. Quand tu vois le, le, le but de euh, comment il est amené, effectivement, du côté droit, mais les, le redoublement de passes dans les petits espaces et la précision technique qui est sur ce but-là, ce but oui, euh, quand tu vas jouer contre des équipes qui vont avoir un bloc renforcé, bloc bas, où ça va être dense, notamment dans, dans le cœur du jeu, là, je pense que techniquement, des joueurs pourront faire la différence qu'à une seule condition, qu'on retrouve ce genre de situation avec des redoublements de passes, mais que ça aille très vite et non pas de temps en temps. J'ai pu voir Ziyech aussi par moment. alors c'est le bien petit sûr. bémol, et de tenter des choses un tout petit peu tout seul. Tu vois, hum. c'est le petit bémol que je mettrais, mais sinon après, non, bah, euh, le Maroc assume complètement son statut de, hum. de, de favori, et le, le 3-0 de cet
7: après-midi n'est pas du tout galvaudé, bien au contraire.
3: Bien mais sûr, il y a aussi...
7: Y a, pardon, Gilbert, il y avait juste oui, un je, dernier je, point je, sur lequel je voudrais aborder, je suis Gilbert. vraiment désolé. Euh, c'est au niveau des terrains, je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous avez l'info, mais là, actuellement, le terrain sur lequel ils ont joué, c'est euh, des jardiniers marocains qui s'en occupent. C'est mandaté par une société française. Et du coup, enfin, avec le style de jeu qu'on a, les joueurs techniques qu'on a, forcément, c'est bien de jouer au sol. Et là, on a pu le voir, le terrain était entre guillemets euh, relativement propre par rapport à certains. Donc, est-ce que ça va être dans la continuité sur les autres terrains J'espère. Mais en tout cas, c'est un facteur prédominant encore plus que le climat, j'ai l'impression. Après, j'espère que ça va nous sourire, si ça ah, continue. Coup, dame, ça depuis ça
2: le début de la cad, là, il oui. y, y a pas de souci de terrain.
7: Hein. Non, 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 c'est euh, vrai. Le match du moins, Nigeria, quand même ah, non, ouais,
3: euh, non, Le stade non, Ouattara,
4: c'est vrai que la pluie n'a pas, si, pas l'air si, folle, hein.
2: C'était
3: la félicité, ouais. non? Ouais. Oui, 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 ça n'a pas l'air euh, dingue, c'est vrai. J'ai eu, eu des gros problèmes il problème, y a quelques mois avec ouais.
2: des grosses
5: pluies, là. Oui, euh, ouais, mais ça a une... résolu en temps. Ouais, a été ouais, euh, résolu en temps. Alors, la la
6: preuve, le jour même du match, il a, ouais. il, il a plu, mais il y avait. C'était pas il la il a... même pluie, il y a eu une ouais.
5: énorme pluie le jour de l'inauguration. Exactement. C'était un gros flop. Mmh. Mais mmh. Euh, ouais. ouais J'avais fait l'inauguration au stade à Libreville en 2012. Il y avait une coupure de courant, donc c'était un peu plus. Euh... <rire> ouais. <rire> c'était <rire>
6: en Brésil.
5: Ils sont malins, les deux, les deux. Les
2: deux, deux ne rien, là. Ils sont assez mais tout va bien. Bon, le je suis sûr. Ça va. Gabon, ça
3: va
6: ça va, on a vu pire que ça.
3: Oui, non, s'il y avait un classement à faire au niveau des pelouses, peut-être que celui de, du stade Ouattara est un cran en dessous de tout ce qu'on a pu voir. Le euh, 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 que euh, sur des standards internationaux Oui, euh, on est d'accord, voilà. on est d'accord, ouais, Il ouais, y a eu un énorme. le grand truc de la il voilà, ouais, ouais, ouais. euh,
2: fait trop chaud. Non, non, il y a vraiment <rire>
3: un, un gros gap de passé. On sent qu'effectivement, on, on veut proposer du spectacle. Il faut, je dis toujours, hein, si vous voulez du spectacle au foot donner les outils aussi nécessaires pour que les joueurs puissent faire du spectacle après c'est à
7: eux de se servir effectivement de, de l'outil qu'on leur met à leur disposition
2: mmh. Merci Yasser
7: Merci à vous, merci les gars, bonne soirée Merci bonne infiniment. Soirée.
2: Bonne soirée Bonne soirée. On of à parler du Maroc dans quelques instants. Euh, la RDC également euh, au, au programme. Et ensuite, on va se faire un petit bilan ensemble euh, du, du, du de la première journée puisqu'on a vu toutes les équipes sans oublier le match de bit demain euh, bien sûr. Euh, et, et vos appels of a little bit
1: a tout de suite dans la
0: RNC, l'After
1: Can Gilbert Bribois
2: Il est minuit, 20 en France, 23h20 ici en Côte d'Ivoire, c'est l'After comme tous les soirs de la compétition en direct bien sûr et en podcast si vous nous écoutez en podcast on vous salue où vous soyez et puis surtout faites savoir à vos amis fans de foot africains que nous sommes là tous les soirs et qu'ils peuvent aussi télécharger le podcast, j'en profite aussi pour vous rappeler que la Radio Numérique Spéciale Cannes est sur l'appli RMC avec tous les matchs en live. Euh, voilà. Donc euh, si vous voulez, euh, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes. Euh je ne sais où. En mobilité, comme on dit aujourd'hui. Voilà, C'est l'expression à la mode. Vous pouvez écouter tous les matchs donc sur l'appli RMC grâce à notre radio numérique. Hamza Armani toujours là. Robert Malm également. On continue le débat sur le Maroc avec Pierre, avec, avec Romain, avec Franck Vlehi, acteur et réalisateur. Donc ici en, en Côte d'Ivoire. Juste petite parenthèse d'ailleurs. Les séries télé dans l'Afrique francophone C'est un carton
6: total Absolument Plus les séries les séries Locales Oui C'est des séries locales C'est des séries Qui racontent des histoires locales Et euh, les téléspectateurs adorent
2: Alors moi Je ne sais pas si vous êtes déjà, déjà Tombé là-dessus euh, Les gars Mais En fait c'est assez marrant Parce que nous Ce n'est pas les canons Qu'on a nous euh, C'est souvent Tu as l'impression Que c'est des productions Bon un peu un peu simples Quoi euh, Tu euh, t'es dans ton salon, dans la cuisine. Euh, moi, j'imagine que en fait tout ça se fait de façon assez fluide euh, et sur un, un espace assez restreint. Et puis en fait, c'est les, les moments, c'est les moments de vie quoi, euh, qui sont à chaque fois les moments de vie familiaux. Euh, c'est étonnant, si vous avez jamais vu une série ivoirienne ou sénégalaise ou autre, faut voir ça une fois.
6: Exactement, les gens se retrouvent parce que c'est le vécu qu'on raconte. C'est des histoires qu'ils vivent au quotidien, c'est des frasques qu'ils ont, c'est des déceptions qu'ils ont qu'on porte à l'écran. Et quand c'est bien fait, ils s'y sentent et voilà, il y a beaucoup d'émotions. Il paraît que souvent en Afrique, le personnage qu'on
2: incarne te rattrape souvent dans la vraie vie. Oui, oui, oui. Je, je, je,
6: je l'avoue, j'ai joué récemment El Maestro, euh, un, un dragueur fou, euh, un, un tombé de ses dames. Et euh, jusqu'aujourd'hui, ça, ça me colle à la peau. Ouais. Euh, juste en bas, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, El Maestro, on se fait une photo. Voilà. Il embrasse les filles, on l'appelle l'embrasseur. Voilà. Euh, dans la
5: série Ouais, non, dans ouais, la vie ouais. les gens ah. en fait c'est vrai que les gens te te voient par exemple si tu es acteur dans, dans un film qui a marché si on te voit le lendemain dans un taxi, on va pas le croire parce que si dans le dans le dans le film tu es riche, on va dire mais c'est pas tu possible fais tu le fais le quoi dans le taxi.
6: Ouais. J'étais brouteur euh, à, à arriver à un moment euh, voilà, euh, quand je bruteur... ans, que hein, ouais. avant ouais. de faire un autre rôle quoi. C'est ça crois. en fait. <rire> Et donc euh, j'étais indexé comme brouteur. Ça c'est fou. Bon. Ouais. Hop, bon, Mais après ça passe, après ça passe. Ça prouve qu'on est qu'on qu entre correctement dans le personnage mmh. et qu'on se confond tellement au personnage qu'on se dit que voilà, euh, c'est lui. Moi j'ai découvert ça dans la, la, la BD euh, Aya. Ouais, voilà
2: ah, c'est
5: ça, exactement. Qui avec raconte, Bintou, ouais.
2: et qui raconte il y a un personnage là qui ouais. joue une qui joue une une briseuse de couple, de foyer, et ouais. qui se fait martyriser dans la rue à Abidjan parce mmh. que tout le monde dit ah c'est la briseuse de couple et ça, tout, se fait chasser. C'est des vraies histoires. C'est fou. Ouais. Revenons au Maroc, Hamza, <rire> Hamza il est paumé parce que là il n'est pas avec nous J'ai pas, pas vu les images euh... <rire> bon, <rire> les euh, Revenons au Maroc Non, parce que Je parlais tout à l'heure de changement tactique entre la Coupe du Monde et la, et la, et la, et la Cannes c'est vrai que bon, par définition c'est pas la même équipe marocaine parce que c'est pas les mêmes adversaires c'est pas le même statut et c'est ça, euh, on n'a pas tellement rebondi là-dessus tout à l'heure mais c'est ça qui, qui va peut-être faire le succès du Maroc, cette, cette capacité à s'adapter à un contexte différent, Amzal, Justement, Walid Regragui
4: euh, a eu un an pour euh, préparer cette Coupe d'Afrique des Nations Et il y a eu des tests importants Il y a eu cette défaite en Afrique du Sud de Buzin en juin dernier où, euh, Alors sans certains cadres, puisque Bounou et Amrabat euh, avaient été laissés au repos Puisqu'ils disputaient des, des finales de Coupe d'Europe euh, Il y a eu un match amical en Côte d'Ivoire pour le Maroc euh, Qui a été largement bousculé, le 1 partout Était extrêmement flatteur à l'époque pour, euh, pour la sélection marocaine et il l'avait euh, dit en conférence de presse, il s'est aussi servi de ces matchs-là pour analyser les besoins et les demandes, justement les spécificités, ce que demande aujourd'hui le fait d'évoluer en Afrique, d'évoluer face à des adversaires qui vont t'attendre, qui vont t'attendre aussi bien sur le terrain mais aussi parce qu'il y a ce statut de demi-finaliste et ça, qu'on le veuille ou non, le Maroc doit, va devoir, euh, devoir l'assumer. Donc, c'est très intéressant de voir la progression sur cette année 2023. Euh, où a pris Walid Regragui la sélection Comment il l'a amené en demi-finale de Coupe du Monde De quelle manière il l'a amené en demi-finale de Coupe du Monde Et de voir sur ces 12-13 mois l'évolution de cette sélection marocaine que l'on a vue aujourd'hui. Alors, sans manquer de respect à la Tanzanie, on parle de l'équipe la, euh, la moins bien classée au classement FIFA parmi les participants de cette Coupe d'Afrique. Donc on va avoir... Ouais. D'autres tests, j'attends avec impatience Le prochain match face à la République démocratique Du Congo dans des conditions Dans des plaises à Gilbert Compliquées parce que le match aura lieu à 14h à San Pedro Mais on voit Quand même le, le, le changement et le progrès de cette, de cette sélection et la marge De progression justement que l'on voit Avec, avec Oli Dregraghi
2: sur, sur le plan tactique, là, tu n'es pas inquiet, toi, Robert Tu penses qu'ils ont la, les qualités pour s'adapter Non, ils
3: ont les qualités, bien sûr, pour s'adapter. Moi, moi, tu vois, Amrabat,
2: qui... par exemple, oui. c'était un peu le personnage central de la Coupe oui. du Monde. Moi, euh, bon, je trouve que, par exemple, là, tu l'as moins vu.
3: Tu l'as moins vu. Il faudra qu'il fasse attention parce que le carton aurait pu avoir... Euh, il aurait pu prendre, effectivement, un carton. Il aurait pu avoir aussi euh, une autre couleur de carton avec des obstructions. Mais après... Ça fait ça fait partie aussi du jeu. Moi encore tactiquement, c'est pas ça qui qui, qui, qui m'inquiète. C'est ce que je te disais aussi hier. Tu peux mettre n'importe quel système en en place. Si tu mets pas l'animation qu'il faut dedans avec les joueurs aussi qui font les efforts, c'est là où euh, où le où le bas blesse Mais encore une fois, non moi ce qui m'impressionne vraiment et l'évolution que j'ai pu voir euh, euh, depuis la Coupe du Monde, c'est cette maîtrise technique. Voilà cette maîtrise, maîtrise technique à cette équipe marocaine. Alors j'espère que ça ne sera pas qu'un feu de paille euh, euh, par rapport à ce match, mais que au fur et à mesure que le Maroc va avancer dans la compétition, effectivement cette maîtrise soit une vraie arme pour le Maroc pour pouvoir euh, ben, se déjouer les pièges qui vont se présenter devant vous. Yazid au 32 16, supporter marocain. Yazid, bonsoir.
2: Bonsoir à tous. Salut, Yazid, ça va aller bien T es d'accord avec... da... Oui, très bien. Écoute. Euh... On se régale, tu vois, la canne C'est ah <rire> ouais, ouais. ouais, un grand plaisir, plaisir. La canne, euh, Yazid. es d'accord avec ce que as entendu jusque là, là
1: Oui, oui, très bien. Euh, en fait, moi, je voulais réagir sur Onahi mais 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 j'écoutais rapidement le euh, ce que disait ce que ah. disait Robert. Oui, et, euh, il a et... quitté Marseille. Il est métamorphosé, celui-là. Mais en fait, c'est pas qu'il a quitté Marseille. C'est qu'il est il est dans les meilleures conditions pour jouer.
2: Tu veux dire qu'à Marseille, on ne le met pas dans les bonnes conditions
1: bah, Il commence à être mis dans les bonnes conditions par Gattuso Mais il manque de continuité Et, euh, et en fait, on voit que là, avec la confiance du coach euh, Dans un système qu'il connaît euh, Avec plus de responsabilités On voit ce qu'il a fait ce soir Et on a vu ce qu'il a fait lors de la dernière Coupe du Monde Ce qu'on demande, et je sais que moi perso, je suis un fan du PSG Donc euh, je ne suis pas fan de, de l'OM Mais je suis mes joueurs marocains mais euh, en tout cas Je sais que les supporters marseillais Sont un peu critiques sur Ounahi Mais ils lui laissent pas un peu Le, le temps et la chance Qu'ils qu méritent d'avoir Je veux te dire, on a même eu un auditeur supporter
2: de l'OM qui nous a dit Il y a quelques semaines, ah la canne commence très bien Ounahi va pouvoir partir
1: <rire> Mais moi en fait ouais. J'ai demandé à réagir parce que j'ai écouté euh, Je suis tombé sur la vidéo De, de Daniel avec Marwan Chamac Tout à l'heure sur l'after. Euh, mmh. Et Marouane qui, qui défendait euh, Unahi avec, euh, je pense qu'on est, qu est tous fans de, de ce, ce, ce football un peu technique. Euh, Lorsqu'on voit le côté droit du Maroc avec euh, Unahi, euh, Hakimi et Ziyech, enfin euh, vraiment un plaisir. Limite on, on, on est, est extrapole parce que je, je suis subjectif. Euh, limite on voit un peu de Tiki Taka sur le côté droit, mais sur le côté gauche c'est un peu déséquilibré. On aime bien ce petit côté droit côté marocain. Euh, mais, euh, mais Daniel disait et à juste titre hein, Qu'à l'OM, Onahi n'avait pas vu Son son potentiel Mais je pense que surtout Il manque un peu de continuité à l'OM Et euh, j'espère j'espère Qu'après cette canne euh, Il va avoir droit un peu à cette place de titulaire Là on l'a vu au Maroc Jouer un peu sur un poste un peu plus avancé euh, Au milieu de terrain euh, Pas forcément sur une doublette défensive Comme il a joué sur les derniers matchs Avant la canne euh, Avec Verretou euh, donc, avoir un peu ce, cet, cet aspect
3: plus offensif au milieu, je pense qu'il peut avoir sa chance.
2: Bon, ben, on va voir. Peut-être que la Cannes peut relancer Ounei à Marseille. Ça existe aussi. Hein
3: euh... Oui, bien sûr que ça, ça, ça existe. Euh, effectivement, des joueurs qui, qui brillent à la Cannes, euh, qui n'ont pas forcément brillé avant d'arriver à la Cannes et avec leur équipe nationale, euh, voilà, on magazine une confiance euh, énorme. Et puis. Euh, Arrivent en club au relais, euh, soit d'un titre ou alors d'une belle performance individuelle euh, durant durant cette compétition, qui peuvent revenir. Après, il euh, y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Quels vont être aussi les résultats de l'Olympique de Marseille aussi entre temps, pendant que Coignet est à, est ici en, en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, celui qu'Oani maîtrise, c'est euh, le terrain et, et il faut qu'il continue effectivement à être, à être aussi performant tout au long de, tout au long de cette compétition.
2: Hamza, sur Ounaï, euh, tu veux rajouter un truc
3: ah, Je suis
4: très heureux de le voir performer en sélection parce que euh, c'est un joueur, je, je trouve, rare dans notre football et dans notre championnat. Et c'est vrai que ça me peine euh, de ne pas le voir euh, s'imposer à l'Olympique de Marseille. Alors il est arrivé dans un contexte pas évident parce qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence, il devait remplacer Gendouzi, finalement Gendouzi est resté, Tudor l'utilise à un poste plus offensif que ce que moi modestement je pense que ses qualités peuvent offrir à ces différentes équipes. Derrière, il y a sa blessure, je crois un match amical face au Brésil, donc il rate la fin de saison. Derrière, il y a eu l'arrivée de Marcelino, Gattuso, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus la le temps pour lui de, de s'imposer et d'arriver avec un rôle aussi important en sélection et en club. Donc j'aimerais effectivement le, le voir aussi performant en, en club, mais je pense que cette fin peut être un, un rebond pour lui.
1: On, On va juste espérer moment... que, que Mouguet euh... ne prenne pas sa place à l'OM. Ça devrait pas. Oui,
2: la stratégie de Mouguet, c'était de dire moi, vu que tous les mecs se barrent à la canne, je vais peut-être gratter une place. Et donc, moi, j'y vais pas. C'était
1: ironique, on n'y croit pas.
2: Toi, tu t'en fous, tu es supplémentaire de Paris en plus, Yazid. Mais du Maroc avant tout. Très bien. Merci, Yazid. Bonne soirée. Et à très bientôt dans l'after. Un truc à rajouter sur le Maroc, on a fait le tour, les gars. Tiens, je vous laisse réfléchir. Euh, notamment vous deux là qui viviez en Côte d'Ivoire. Il euh, euh, y, y a quelques jours, on avait euh, euh, parmi nous le rappeur suspect 95, euh, qui est euh, bah, ivoirien bien sûr, et qui euh, je posais la question suivante si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, quelle équipe est-ce que tu souhaites voir gagner Et lui m'a surtout donné une équipe qui voulait ne, surtout ne pas voir gagner le Cameroun. C'est voilà bizarre. Au fait,
6: au, fait, au, fait, au fait, tant que euh, euh, la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée avant le Cameroun, ça va.
5: <rire> Excusez-moi mais il va falloir qu'on comprenne un jour cette histoire En fait le truc c'est que Ce qui s'est passé c'est que la dernière canne euh, Il y avait eu le Cameroun-Comore euh, Qui était un peu bizarre mm. Et donc les Ivoiriens ont pris fête et cause Pour les Comoriens Et euh, les Camerounais n'ont pas du tout aimé Normalement c'est la belle famille Parce mm. que Eto est marié avec une Ivoirienne Georgette. Voilà, donc c'est la belle famille. Et là, les beaux-frères qui euh, sont contre euh, la belle famille, les Camerounais ont vraiment pas apprécié. Il y a eu le match Égypte Côte d'Ivoire. J'étais même au stade avec des Ivoiriens. On s'est fait, enfin euh, bon, moi je me suis mis un peu sur le côté. Hein, et ils se sont fait insulter tout le match. Ah au Cameroun Ouais. Oui. On était, c'était à, à, à Douala. Hein. Euh, et ils se sont fait insulter tout le match. Euh, la Côte d'Ivoire a perdu. On est parti. C'était euh, même un peu tendu quoi. Et, et bon là tout le monde me disait euh, Tout le monde me prenait pour un égyptien Donc moi
3: euh, J'étais je... <rire> tranquille. Tranquille.
6: tranquille Mais eux vraiment ils ont passé un mauvais je vois, moment Les mecs qui te prennent pour un égyptien ils connaissent pas les égyptiens euh, je je pas, pas du tout Mais bon et mais à l'époque, il avait une, bague, une ouais, barbe
5: grosse ça Il me disait à la Wagbar, je dis, allez. Ouais. Et, et donc voilà, et là, et donc les, les, les Ivoiriens ont mal pris le fait que tous les camournés au stade étaient contre la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, est, on est rentré dans un jeu un peu... Euh... Ça, mais ouais. bon, c'est
6: de bonne guerre, c'est pas... Tout le, ça le monde oui, le Cameroun. Ouais.
5: Oui, oui,
6: oui, mais quand même, tout le monde sauf le Cameroun. <rire> tu, peux, tu peux répéter Oui, quand même, tout le monde, sauf le Cameroun. Voilà, c'est comme ça. C'est clair et c'est net, c'est tranché. Euh,
2: la RDC, non, je, je vous en foutez.
6: C'est des amis. Bon, <rire> bon, on va parler,
2: parler d'eux dans quelques instants dans l'AfterCan. Ils, ils ont joué ce soir face à la Zambia partout. Allez, à tout de suite.
0: RMC, l'AfterCan.
1: Gilbert Bribois.
2: Il les minutes 35 euh, en France, 23h35 ici en Côte d'Ivoire, c'est la jusqu'à 1h30 du matin, en français en l'occurrence, euh, avec euh, Robert Malm, euh, avec euh, Pierre et Romain qui sont les auteurs de l'after de Passage, euh, enfin non de Passage, Romain est de Passage mais Pierre lui vit ici. Et puis Franck Vlehi, euh, qui euh, donc, euh, est euh, une star en Côte d'Ivoire, on peut le dire. Euh, Pierre, vu qu'il va plutôt le dire de Rive,
5: Ah oui, si, si, si. Non, mais quand on sort, euh, il se fait arrêter tous les 5 mètres pour les photos. c'est une star en si, Côte d'Ivoire. C'est une star, pas qu'en Côte d'Ivoire, parce que l'Afrique francophone, euh, les productions ivoiriennes tournent beaucoup. Donc, euh, il va être aussi connu ici que si on va à l'aéroport, euh, à Abad, voilà justement, les Camerounais ouais, toi, aussi. Ouais. On a... <rire> euh,
2: Romain, toi, tu es, 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 es venu ouais, pour la carte ouais
0: ouais je suis arrivé euh, je suis arrivé hier et euh, pour euh, juste pour euh, voir mes clients en fait moi je suis parisien euh, à la base donc je je, je suis je suis l'after depuis maintenant très longtemps euh, Bravo, donc, un homme euh, de goût ouais ouais je sais pas <rire> mais, euh, ça dépend des jours ah, ouais, ça dépend des jours euh, non mais voilà c'est euh, euh, je suis là pour le boulot je suis là pour le boulot puisque en fait je représente un groupe qui s'appelle printemps qui sont des grands magasins et euh, je suis là pour euh, recevoir tout, euh, tous nos clients africains parce qu'on sait pas pourquoi mais tout le monde est là là sur le mois tout le monde est, euh, est, est à abidjan donc euh, bizarre non c'est bizarre il y a pouvoir d'achat à abidjan en ce moment là ouais il y a, y a pas mal de pouvoir d'achat il y a pas mal de monde on est bien reçu c'est très bien on est très bien il y, y a une ambiance franchement c'est à vivre moi c'est la première fois que, euh, que je découvre la canne et c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Là, quand on se balade dans
5: la rue. Quand tu vas voir le match de la Côte d'Ivoire
2: demain. Moi, je, nous, on était bluffés du premier match. Pour l'impression qu'il y avait plus d'ambiance en ville qu'au stade.
5: Ah ouais Oui, il y en avait ah ouais. plus. Le stade, c'était bizarrement euh, très. On verra calme. demain hein, si. C'était un peu moyen on... quand même. Ouais. Oui, il ouais, de ouais. ouais, ouais, j'étais surpris, moi. De...
6: Bah, demain, tout le monde l'attend quand même. Ah, ah oui, ça, demain, euh... demain, 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 demain c'est un gros match. Euh, euh, je me baladais sur les réseaux aujourd'hui, j'ai vu cette image-là, euh, euh, un film nigérien contre un film ivoirien. Et, euh...
2: Ah ouais d'accord, ils, font, ils, ils voilà. ont fait des montages. Euh, <rire> genre, avec un éclair au milieu, on va vous mettre la. C'est ça, en fait. Euh, c'est chaud. Euh, bon, faut qu'on parle de la RDC avec Hamza Rahmani qui est là. Euh, RDC, Zambia, plutôt la RDC, parce qu'on connaît plus de joueurs congolais que Zambiens même si on a. On connaît quelques Ambiens, hein. c'est depuis la Sun Tzu, je ne sais pas. Bon, euh, voilà. Mais euh, la RDC, c'est une équipe un peu comme le Mali. Je ne sais pas si la comparaison euh, vous plaira. Mais euh, souvent, avant les cadres, on se dit, tiens, ils ont quand même une équipe sympa. Ils peuvent faire quelque chose. Mm -hmm. Et il faut reconnaître que très souvent, quand même, ils déçoivent. Parfois même plus que le Mali, d'ailleurs.
5: Ouais. Bon.
2: Euh, Hamza, tu as vu le match euh, oui. Nous aussi. Euh, un partout, bon, ça arrange personne. Surtout pas les Congolais qui, très franchement, ont fait un meilleur match que les Ambiens. Ouais, ils ont fait un
4: très très beau match au point, euh, sincèrement j'ai été même agréablement surpris par la prestation de la RDC, alors malheureusement le but zambien arrive sur un coup du sort, parce que euh, honnêtement, grotesque. Euh, ouais, les chipolopoulos ouais. étaient un petit peu inoffensif et puis un ballon en profondeur, euh, le gardien qui sort alors que son défenseur était en duel, et puis derrière la touche rapidement jouée, le lob, la malice, bon bah... Ça fait, ça fait un zéro, mais la force de la c'est qu'ils ne se sont pas effondrés après ce premier but, où ça n'a pas atteint leur morale, parce qu'ils avaient réalisé quand même bon 20-25 bonnes premières minutes, et l'égalisation arrive très très rapidement, et finalement ils ont eu pas mal de, de situations, c'est quand même plutôt prometteur pour la suite de la compétition, dans l'optique déjà de passer le
3: premier tour.
2: Bon, par contre, personne n'a mis la RDC dans les favoris. Hein. Euh, non. Robert, c'est chapeau
3: d'eux. Oui, no, gros, gros outsider, pardon, euh, la RDC. Et puis, c'est vrai, quand tu, tu l'as dit, Gilbert, quand tu vois la, la composition d'équipe, euh, voilà, c'est les garçons les, pour Kakuta, les trois k Kakuta,
2: Mbemba. Ça, on ça, on ça, connaît ça, presque tout le monde. Voilà, ça... ça
3: joue dans notre mmh. championnat où c'est passé par notre championnat. Euh, tout à l'heure, je me disais... Euh, je dis bah c'est vrai quand même on a l'impression d'avoir une équipe de Ligue 1 euh, si tu veux sur sur sur, sur cette pelouse là ouais. tu vois et euh, alors moi je reste un tout petit peu sur ma fin parce que j'attendais quand même peut-être encore un peu plus de maîtrise et c'est vrai que ce bugag euh, on plan un bugag euh, arrive alors euh, le n'aime pas si il maîtrise un peu mal sa sortie pour moi il n'a pas à sortir ouais. et je pense que, comme ça il est d'accord avec moi mais c'est surtout la seconde voire les deux secondes qui qui perd en restant seul, ouais, bah ouais. pensant que l'arbitre va lui va le, le coup franc. Euh, s'il perd pas ces deux secondes, je suis quasiment sûr qu'il est sur sur le ballon ou même la touche ne se joue peut-être pas aussi rapidement. Mais euh, ouais, en plus avec Sébastien de Sabre aussi qui est passé par dans notre championnat du côté de New York en, en Ligue 2, donc c'est vrai que il y a y a vraiment de quoi faire un joli coup. Maintenant, il faut éviter de, de commettre ce genre de, de bévue qui leur a coûté quand même aujourd'hui les, les trois points de la victoire.
2: Hamza, tu veux rajouter quelque chose euh,
4: Je peux rajouter que cette équipe quand même revient de très très loin. Il euh, faut quand même rappeler que la RDC euh, n'avait pas remporté, je crois même avait perdu ses deux premiers matchs de qualif Coupe d'Afrique. Euh, derrière de Sabra arrive. Euh, L'objectif de la RDC à ce moment-là, ce n'était même pas la qualification pour cette Coupe d'Afrique. Il l'avait expliqué il y a quelques semaines, c'était euh, construire un, un projet moyen terme pour arriver à la Cannes 2025 au Maroc avec une équipe plutôt compétitive. Et euh, force est de constater que les qualifs se sont passés euh, mieux que, que prévu, avec euh, un groupe en plus pas évident. Où tu avais clairement quatre équipes qui pouvaient se retrouver sur euh, sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait le Gabon, il y avait le Soudan, et il y avait la Mauritanie que l'on retrouve du oui. coup sur euh, sur oui. cette canne Et euh, ils ont ils ont terminé cette euh, ces qualifs ces comme euh, comme des en des de canon. Euh, il y a eu une victoire en plus par forfait. Bon, ça c'est 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 aussi un coup du sort, mais qui cette fois a tourné dans, dans le bon sens. Et euh, je trouve qu'il a réussi de sabre à à recréer une sorte de de, de groupe euh, compétitif, une sorte de, de famille aussi. L'état d'esprit, j'ai l'impression de retrouver une une ERDC que j'avais pu voir il y, a, il y a quelques années, à l'époque où euh, Kid Diaba était le gardien et qui nous euh, magnifiait ah. les buts avec ses magnifiques danses. Euh, ah oui, c'est une équipe, <rire> une équipe pour Sauter sur les fesses, là. Sauter ouais, sur les fesses, ah, ça. Ouais, il faut que ça crée les abdos hein, pour. Euh, <rire> ouais. je peux vous dire que j'ai essayé, j'ai pas réussi. t'as tu... faut... ah, ah, pas réussi.
3: réussi. Ah. <rire> mais, Donc, mais, euh... mais, ouais, mais Hamza, pour rebondir ce que tu dis, c'est vrai que Sébastien Sap fait un travail de Sap euh, en profondeur, d'où son départ un petit peu. Euh, certains disent euh, oui il a abandonné tout de suite euh, Dior, les chamoignortés, euh... euh, parce que ça s'est fait très vite hein, ça s'est fait en, je crois au bout de et je sais même pas s'il si y avait 5-6 journées de championnat euh, en Ligue 2 quand il est parti je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il est parti tôt euh, le chantier qui l'attendait alors aujourd'hui il commence à en récolter les fruits mais je pense que en plus avec les joueurs, je pense à Ouissa, euh, non En plus qu'on n'a pas qu a pas cité Effectivement Bakambu qui va être euh, le, le fer de lance de, 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 de cette équipe euh, Je pense que la RDC Si elle continue effectivement à progresser Tranquillement comme ça doit être fait pourrait être à vraiment Peut-être sur la prochaine cadre Pourquoi pas faire partie des, des favoris Mais bon, mettons pas la chérie avant les bœufs, Laissons-les déjà euh, passer euh, Cette phase de poule Et on, on pourra faire un bilan plus tard
2: et un peu plus tard dans la compétition, on fera un dossier spécial RDC parce que c'est un pays qui est un mystère absolu dans le football. Parce que c'est quand même un pays gigantesque en Afrique ouais. avec une population... Mmh. C'est la deuxième population d'Afrique derrière le Nigeria, c'est ce de... ouais. la
6: première population francophone. Voilà.
2: Ouais. Et les, les mecs, sont l'impression qu'ils sont incapables d'être performants au foot alors qu'ils ont quand même un, un réservoir de fou Ils disent, il y a des bons clubs, Oui. Enfin euh, bon, ils n'y arrivent pas. On a l'impression que le football
4: local se porte quand même effectivement moins bien. Il y a une dizaine d'années, on avait deux clubs, le TP Mazembe qui avait joué la finale de la, enfin qui avait joué la Coupe du Monde des clubs et qui je crois était finaliste face à l'Inter. Il y avait l'Es Vita Club aussi qui était performant sur les compétitions africaines. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le championnat a clairement baissé en termes de qualité. Alors il y a toujours le TP Mazembe parce qu'il y a des moyens financiers, parce qu'on a l'impression que c'est un club plutôt sain, mais il y a des Pression politique entre Moïse Katumbi En plus il y a eu les élections présidentielles euh, Au mois de décembre me semble-t-il en, en RDC oui, oui, ça avait bien. été assez tendu Notamment ce qui s'est passé avec l'African Football League Où, RDC, où le, le TP Mazembe N'avait pas pu recevoir ses matchs à, à Lubumbashi. Euh, effectivement Même les meilleurs joueurs de RDC maintenant Quittent le championnat Ils vont euh, dans, bah, en Tanzanie par exemple Qui est le nouvel Eldorado du, du football Donc effectivement ça peut être passionnant de, de faire un dossier Sur le football en, en RDC Il
2: bah, y a quand même un truc qu'on peut constater C'est que quand tu as une fédé bien organisée, euh, avec une vraie stratégie, euh, en Afrique, euh, ça fonctionne. Pourquoi le petit Sénégal y arrive euh, et l'énorme RDC ne fout rien enfin, je, enfin, je, C'est fou. Bon. Euh, on essaiera d'avoir quelques acteurs du foot. Euh Congolais là pour euh, en savoir un peu plus. Dans un instant, on est de retour. Cette fois pour un, un bilan de la première journée là. Comme ça, chacun pourra euh, euh, dire ce qu'il a pensé d'un peu tout le monde. Euh, on va balayer tout ça et puis après la Côte d'Ivoire euh, qui joue euh, demain. Euh, Crasso, doit il être titulaire euh, Voilà des questions hein, qu'on peut se poser. Euh, par bizarre, exemple, bizarre. Hein euh, mais a priori, il le sera d'ailleurs, selon euh, quelques informations de. De, de première main euh, qu'attendent du match face euh, face au Nigeria Seko Fofana euh, va-t-il faire gagner la canne à la côte d'Ivoire enfin, Je sais pas je pose des questions comme ça hein. on peut essayer d'y répondre tout à l'heure avec vous supporters de la Côte d'Ivoire à tout de suite RNC l'Aftercane
1: Gilbert Bribois Minute
2: 46 et l'Aftercane est logique la dernier du matin il est 23h46 ici à Abidjan le studio de l'After est toujours ouvert Robert Malm est là. Euh, Franck Vlehi, acteur euh, euh, ivoirien, réalisateur, euh, star ivoirienne donc. Je sais bien quand on te présente comme ça, star ivoirienne. Euh, Pierre et Romain, star de star car auditeur fidèle, euh, également, <rire> également avec toi. Et Hamza Ramani. Hamza, euh, je sais que toi, l'analyse est euh, ton dada. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous dire après la première journée Alors, on a à peu près tous vu que le Sénégal et le Maroc sont en gros les deux grosses nations qui ont fait le métier correctement. Il y a pas mal de questions sur les autres. Euh, est-ce qu'on peut tirer des conclusions après cette première journée ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt, selon toi
4: On peut tirer des conclusions sur certaines sélections. Je pense notamment au Ghana. Euh, confirmation que cette ouais. équipe ne vaut pas grand-chose collectivement parce que depuis euh, un an maintenant, je ne sais pas à quel point il est compliqué aujourd'hui de travailler pour pour le Ghana. Je je me permettrai pas de juger les compétences de Chris Houghton. Ce que je vois, c'est que cette équipe ne ressemble à rien. Mais à rien. il
2: y a schisme entre l'équipe et le sélectionneur déjà. Comment ça commence à partir un peu en vrai
4: Honnêtement, en termes de talent individuel, mais je le rappelle encore une fois, c'est déjà presque un miracle de voir le Ghana qualifié en Coupe d'Afrique des Nations et le Ghana n'a dû ne n'a réussi cette performance que grâce aux individualités, notamment à Mohamed Koudouz. Sauf que face au Cap Vert, Koudouz n'était pas là. Euh, normalement, il sera présent demain face à l'Égypte. Mais honnêtement, cette équipe ne ressemble pas à grand-chose. Enfin, C'est flippant, parce qu'effectivement, quand tu prends le 11 sur le papier, il y a quand même quelques joueurs intéressants. Alors Peut-être pas pour aller gagner une canne, mais euh, hum. ne pas te faire dominer par le Cap Vert, essayer de passer une phase de poule en Coupe d'Afrique des Nations, enfin, ça pardon, semble quand même abordable. Si, si, tu
2: mets, si tu mets le Ghana dans cette catégorie, mets le Nigeria dans la même, non alors le
4: Nigeria, sincèrement, c'est peut-être parce que je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai été euh, euh, agréablement surpris. En tout cas, je n'ai pas été déçu par euh, le Ghana sur le match, par le, le Nigeria, pardon, sur le match Nigeria. face à la mmh. Guinée équatoriale, euh, parce que l'adversité était aussi différente. Hein, Il y a eu un partout. Hein. La, la Guinée équatoriale Oui, un partout effectivement, et que euh, ils ont eu quelques situations. Ils font un partout, c'est un match qu'ils auraient pu gagner si euh, Victor Rosimène euh, se montre peut-être un peu plus, plus efficace devant le but. Euh, avant la Coupe d'Afrique, c'était des pays, Ghana, Nigeria, Cameroun aussi, que je mettais dans la même catégorie, à savoir gros nom, gros CV, gros passé, grosse histoire, ADN Coupe d'Afrique, mais qui effectivement, euh, je n'attendais pas grand-chose, et <rire> ouais. potentiellement élimination premier tour. Le Nigeria m'a un petit peu rassuré, un petit peu. Pas le Cameroun le Cameroun, euh, ouais, ils étaient quand même en supériorité numérique, hein, sincèrement, euh, face à face à la Guinée. Ils font pas, ils font pas un mauvais ma enfin En supériorité numérique, ils font pas une mauvaise seconde période. Mais en, je retiens aussi la, la première période et je note que la que la Guinée a quand même posé pas mal de problèmes au, au Cameroun. Et c'est ah, une poule extrêmement ouais. compliquée.
3: Je suis d'accord avec toi. Et puis, puis j'étais sur le match, c'est pour ça que je, je te posais je te posais la, la question pour avoir, si on avait, si on avait le, le même ressenti. Moi, je vais même peut-être aller encore un peu plus loin. J'ai trouvé que ça ronronnait même en première période. Euh, des fois, tu dès que le coup d'envoi est donné, des fois tu vas senti, tu sens quasiment déjà comment la rencontre va se passer. Et j'ai trouvé effectivement à toi, à moi, à toi, à moi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine lenteur dans, dans le jeu dont la Guinée a tout simplement profité, et à un moment donné, bah avec euh, Mohamed Bayo, tu sais, il lui en faut pas non plus 10 pour qu'il euh, ah, vous punisse. Euh, pardon, parfois en 1, il en faut dix. <rire> euh, bah, écoute, là, là, je peux euh, non, non, mais alors, 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 écoute, moi, je, moi, 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 je, moi, je, je l'ai vu, euh, je l'ai vu éclore, notamment euh, du côté de Clermont, où effectivement, euh, il lui fallait pas beaucoup d'occasions. Maintenant, tu as peut-être raison, effectivement, Gilbert, où il lui en faut ouais, un ouais, peu ouais. plus. Mais là, en tout cas, sur cette rencontre, euh, ouais. il a été, il a été chirurgical. Mais, euh, pour en venir au Cameroun, euh, pff, ouais, moi je suis resté, je suis resté quand même sur ma fin Même si la seconde période a été un petit peu mieux, je pensais que le but allait, voilà, tu sais, réveiller un peu cette équipe ouais. camerounaise. Et puis finalement, on s'est rendormi de, de nouveau. Et puis une équipe qui est recroquevillée et, et étant indice défend crânement sa chance. Tu sais, on a beau faire ça même sur les séances d'entraînement, 9 fois sur 10, c'est l'équipe qui est en, en infériorité numérique, pardon, qui arrive à, à faire basculer la rencontre.
2: Alors pour l'instant, vous, vous avez parlé des, des, on va dire, des équipes qui ont plutôt déçu. Oui. Euh, en dehors du Maroc et du Sénégal, quel est le favori sur lequel vous ne doutez pas C'est-à-dire, euh, je sais pas, je, je, je cite pêle-mêle l'Égypte, euh, euh, l'Algérie, euh, par exemple l'Égypte, voilà, euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas gagné. Tu penses que l'Egypte... Euh...
5: Bah en même temps avec leur statut... Mmh. ils sont tout le temps euh, de, depuis que... Je, je... Oui, tu, tu disais, par habitude en fait. Oui, par habitude, ils ont l'expérience, euh, ils arrivent toujours à, à... Même si je crois que arcane ne marquait pas, il passait au Pénaux, c'était ça contre la Côte d'Ivoire aussi, ils en car il passe... Moi
2: je vais te dire, j'ai plus d'assurance sur l'Algérie que sur l'Egypte. J'étais au match Égypte-Égypte-Mozambique, il y a des moments où ils étaient flippants les Égyptiens.
5: Ils se sont fait bouger euh, vraiment de façon très étonnante. Ça, là, très moyen. Ouais, il était pas là, oui, c'est vrai. Voilà. Mais euh, l'expérience fait que je pense. Que, de toute façon, ils vont sortir. Ils vont hum. sortir de la poule ah, vous, là, parce que maintenant, formule, euh, les voilà ça, les troisièmes ouais, euh, ouais, sortent. Ouais en huitième, il suffit de tomber sur euh, quelqu'un en poule qui a fait... Euh, un premier. Un premier euh, ouais, ou un, 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 C'est que les premiers, hein. ouais. un pre les premiers. Un premier surprise, et puis il passe en quart, et puis après, euh, ça déroule. Hein. Donc, euh, oui, bon, si les, les, mais le Sénégal, par contre, me paraît quand
6: même bien lancé pour, euh, pour doubler. Alors ouais. moi, je pense qu'il y a ces oui. pays qui sont là euh, de façon historique, euh, on se dit, ok, euh, ces gars-là ont eu de grosses équipes, donc on s'attend plus ou moins à ce que euh, ces équipes leur montrent le grand football. Mais n'oublions pas que c'est pas mathématique, le football. Bah, L'Algérie, Adén Arcade, voilà, par exemple. Euh, voilà, Tout le monde du titre, elle est venue au premier tour. C'est ça, c'est pas mathématique. Ouais. La Tunisie euh, s'est fait battre. Ouais, bon, Tunisie, personne ne l'avait mis dans les favoris, cela. Oui, mais, mais c'est quand même du football maghrébin et on, on, on sait qu'ils arrivent toujours à un certain niveau avant de se faire éliminer. Mmh. Euh, donc, il y a... Hamza, quand je comparais les, là les, les certitudes égyptiennes et algériennes, t'es d'accord avec moi ou pas?
4: Non. Sincèrement, Gilbert, non. Euh,
2: concernant l'Egypte... Bah, mais toi, es toujours trop dur avec l'Algérie, c'est... Euh... Qui aime bien, châtie bien. En fait,
4: ce que... Ce qui me surprend un petit peu, c'est que l'Algérie
2: s'est créé beaucoup plus d'occasions que l'Égypte, par exemple.
4: Enfin, euh, pardon Gilbert, mais l'Algérie s'est créé des occasions en première période. En seconde période, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu une équipe qui euh, n'a pas concédé beaucoup de situations. On va pas se le mentir, hein, le penalty de, de la faute de Ben Taleb, c'est un, limite un don venu du ciel pour pour l'Angola. Mais euh, de toute façon, tant qu'il y a 1-0, le match n'est pas fini. Et sincèrement, moi, les Algériens, il y a une très très bonne première période. Euh, rassurante Parce que moi j'étais extrêmement euh, euh, inquiet Justement sur, sur ce style là Mais les, les problèmes Que l'on voit depuis euh, un an Deux ans, trois ans Ce sont toujours les mêmes qui surgissent et qui ressurgissent Avec cette, euh, avec cette sélection voilà, Il y a des joueurs qui ont un totem Il y a un sélectionneur euh, qui est toujours dans euh, La réaction plutôt que dans l'action Ce que j'ai vu euh, Pedro Gonçalves faire Le sélectionneur de l'Angola, le changement de la 40 ouais Bon bah euh, ok Franchement, je rêve un jour de voir ça en Algérie avec Belmadji
2: On t'a pas entendu sur Marès d'ailleurs Toi tu penses qu'il doit être sur le banc là Prochain match
4: Il y a ce que je pense et puis il y a ce qui va se passer Ce qui va se passer c'est que Marès sera sur le terrain Et que je vois des compositions d'équipes à trois derrière Avec des tris offensifs, avec des Marès Concrètement, tout ce que l'on pourrait dire ce serait une perte de temps tant que Belmadi sera présent, Belma, euh, Riyad Mahrez sera sur le terrain. Voilà. Mais le problème, c'est que Mahrez fut un temps, il a eu ses stats pour cacher ses performances, au mieux médiocres, au pire catastrophique. Mais quand il n'a plus les stats, bah ça saute aux yeux que c'est, ça devient un handicap pour la sélection algérienne. Mais encore une fois, on parle pour ne rien dire puisqu'il sera évidemment titulaire euh, pour, pour Belmadi euh, tant qu'il sera là.
2: Bon, Je ne sais pas, il hein, n'y a, a jamais de certitude absolue. Imagine Belmadis le matin, il dit ah, « tiens, je, je chamboule tout ». C'est vrai que ce n'est pas, pas trop le style de la maison. Mais...
4: Oh, bon. euh, bah, il, il peut chambouler, attendre...
2: mais avec certains. Ouais,
4: Disons qu'il est... Il est fort avec les faibles et faibles avec les forts. Pour, euh, voilà, je vais dire ce que je pense.
3: Mais moi, je disais hier, euh, est-ce que c'est vraiment, euh, Rian Maaz, vraiment le problème ou c'est l'équipe qui est construite, ou, qui est construite pardon, autour de lui qui va faire qu'à un moment donné, c'est ce que je disais hier, même sans un maraise performant, et tu le disais aussi, grâce à une stat, grâce à une passe, grâce à éventuellement un coup de pied arrêté, peut faire peut faire briller l'Algérie.
4: Aujourd'hui, Robert, je pense qu'en 2024, on peut plus se permettre d'avoir un joueur, sauf s'il s'appelle Lionel Messi, et à ma connaissance, en Algérie, on n'a pas de Lionel Messi. Tu peux plus mmh. te permettre aujourd'hui d'avoir cette pensée de te dire... Je vais garder un vais joueur invisible sur le te terrain prêt. Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'à la 89 e minute Peut-être qu'à la 7 e minute Il va faire la passe D, le but le, le, le geste frisson qui va faire la différence Je pense que c'est compliqué Aujourd'hui en 2024
2: Amadou est là au 32-16 Amadou, bonsoir Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gilbert T'as regardé tous les matchs Oui, j'ai regardé tous les matchs ouais, depuis le début ouais. Bon euh, là, tu, bon, ce petit bilan là, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on qu a dit jusque-là
7: ouais je suis d'accord. Moi, il y a deux équipes qui, pour moi, ressortent du lot. C'est surtout la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont à domicile et qu'ils ont un milieu de terrain assez assez impressionnant. Et j'ai vu le Maroc aussi qui me fait très très peur. Donc, c'est si je veux aller loin dans la compétition, je préférerais éviter ces deux ces deux équipes parce que parce que c'est très équilibré et, et ça va être très compliqué de faire le doublé, je pense.
2: Ah, de, de, tu ne te projettes pas trop sur une victoire là
7: Bah. Euh, pff, si euh, Alucissé continue avec euh, Ismail Assar, ça va être compliqué et Habib Diallo, il est à l'envers. Donc, euh, euh, je préfère rester prudent, on va dire. C est, c est...
2: Bon. Je ne sais pas, le Sénégal. On n'a rien dit sur le Sénégal encore. C'est vrai que le, le score a effacé un peu les éventuelles performances moyennes de certains. Il a raison, euh, Amadou, sur, euh, sur Diallo. Et eh ben du coup, tu pourrais
3: parler de Mané aussi, hein. Ouais, oui. oui on... Vas-y, Amado. Non,
1: non, ouais, vas-y.
3: Non, mais c'est vrai que on peut on peut en parler, mais euh, depuis quelques quelques années, quel est l'attaquant d'Axe vraiment qui s'est imposé aussi euh, côté côté Sénégal C'est ça aussi. On s'en est souvent remis à Sadio Mané. Euh, effectivement, par moments, Ismail Lassar pouvait aussi euh, euh, être là. Mais moi, je me souviens de la dernière canne aussi Il n'y a personne non plus qui s'est vraiment vraiment dégagé Il y a eu pas mal de turnover aussi à ce poste-là Maintenant, euh, quand tu as des joueurs comme Mané Qui sont capables de remplir leur rôle mm. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu sur cette rencontre-là Mais Dieu sait qu'il est important justement pour, euh, pour, pour, pour le Sénégal et, et il entraîne tout le monde derrière lui tu prends juste la dernière canne, euh, il rate le penalty pendant la rencontre face à l'Egypte en finale, et c'est lui le premier au lieu de se prendre la tête à demain et, ouais. et pleurer, c'est lui qui ah, euh, qui a les gestes en disant allez allez allez. C'est dans la tête, c'est dans la
7: tête. Voilà oui, c'est ça. Il a ouais. il a
3: rangé tout le monde et puis finalement on connaît le résultat qu y a derrière. Donc euh, faudra faire aussi euh, attention aussi au petit Lamine Camara qui sera capable aussi de pouvoir prendre aussi le, le relais par moment. On l'a vu sur ce match aussi aussi où il a, où il a été bon. Maintenant, moi, je demande, je demande confirmation, mais encore une fois, tu sais, quand tu débutes la compétition comme ils l'ont débuté, euh, certains pouvaient se poser des questions, effectivement, mais encore une fois, moi, je reviens là-dessus, sur le travail de fond qui est fait. Euh, je pense que le Sénégal, effectivement, va sortir de la phase de poule, ça, c'est certain, mais euh, peut, pourquoi pas, prétendre très sérieusement à sa succession.
2: Abadou, ah ben, merci beaucoup. Euh, merci puis, beaucoup. Ben, écoute, on se rappelle, hein, le, comme Bonne est les... Juste, ça euh, un euh, 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 plaisir.
7: Si je peux éviter l'Algérie parce qu'on ne bat jamais, ça me va aussi. <rire> <rire>
4: le groupe, ce serait une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'Algérie affronterait le Sénégal en phase d'élimination directe.
7: C'est ça.
2: Mais là, le groupe du Sénégal croise avec celui de la Côte d'Ivoire. Hein. Donc les deux ont intérêt à terminer euh, premier là pour pour s'éviter.
6: Ah, un Côte d'Ivoire, Cameroun.
2: Ah, tu le veux ton Côte d'Ivoire, Cameroun. Hein <rire> Il y a sénégal Cameroun qui arrive. C'est déjà pas mal dans quelques... Ouais. Après-demain. Euh, dans un instant, on continue notre petit bilan. On va faire un petit bilan joueur aussi, parce que tu parlais de la mine Camara. Il y a quelques joueurs comme ça, effectivement, euh, bah, qui, ont, qui ont brillé sur cette, euh, sur cette première journée. On va en parler avec euh, Hamza. Euh, et puis les infos ivoiriennes avant, euh, avant le match euh, de demain, évidemment, encore euh, une petite demi-heure euh, ensemble euh, d'After en direct d'Abidjan. A tout de suite. RMC
1: Gilbert Bribois
2: Avec Hamza Ramel et Robert Malm ce soir et puis avec nos, nos invités nos auditeurs de l'After qui sont là avec nous comme toujours, toujours fidèles Pierre-Robin, Franck Léhi également avec nous ce soir Hamza, s'il y a deux trois joueurs là un peu révélation dont tu as envie de parler on a évoqué la mine camara le sénégalais qui avait un but somptueux euh, lors de son premier match avec sa, avec sa sélection. Euh, qui qui t'aura envie de citer euh, euh, dans tous les matchs que tu as vus euh, Vrai coup de
4: cœur pour euh, Mouzeou, le passeur décisif de la Namibie face à la Tunisie. Euh, J'avais un mm -hmm. petit peu parlé de, de la Namibie ces, ces derniers jours, et notamment de Peter chalou l'attaquant et capitaine, c'est la star qui évolue au, au Mamelodi Sundowns. Euh, belle découverte ce, ce Mouzeou, j'attends confirmation. On aura un petit derby face à l'Afrique du Sud. Euh, qui je pense, niveau foot, on devrait avoir un match quand même assez ouvert finalement.
2: Parce que là, t'as quasiment tout le monde qui joue en Afrique du Sud là, dans, dans, pour ce match-là. Donc euh, bon, ça, ça euh, peut euh, être cool, mais Namibie... Mouzeou,
4: je le connaissais pas du tout et franchement, il m'a fait une mm. bien belle impression.
2: Bon, très bien, Mouzeou. À la Namibie, en Namibie, il y a aussi un Petrus pour jouer à Bordeaux, lui. Mm. Si j'étais Bordeaux, je me pencherais
3: <rire> sur, euh, sur Petrus. Tu vois, ça colle. Ça colle, oui. Oui, ouais, c'est vrai que ça colle. <rire>
2: Bon, euh, rien, rien d'autre. Bon, c'est vrai que les premiers matchs c'est toujours un peu. Voilà, il y a les joueurs qu'on connaît. Là. Euh, Après, moi, tu je, vas pas être je, original. Kamouribombia, il
4: fait un gros match avec le Mali aussi, je, face à l'Afrique du Sud. Et ça, c'est ah. un vrai gros match Mali-Afrique du Sud.
2: Bon, j'allais dire Persitao avec l'Afrique du Sud, on l'a vu, mais on savait déjà que c'était la star de l'équipe avant. C'est pas non plus une révélation. Euh, bon, euh, bah euh, quelques mots quand même peut-être là. Euh, et puis le, le fameux. Excuse-moi. Euh, Hamza mais le fameux chabouloulou euh, mabouloulou, mabouloulou. mabouloulou 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 qui est rentré <rire> en, en, jeu, en cours de jeu puis qui a marqué le euh, qui a marqué le oui
3: et c'est lui contraire. qui obtient la faute en plus ouais. Ouais, exactement oui oui ouais, de manière euh, subtile mais euh, tellement efficace euh, c'est vrai que moi j'avais de la curiosité par rapport au petit Lamine Camara et euh, j'ai été euh, voilà, conforté un peu par, de ce que je pensais je alors je vais pas dire qu'il a porté l'équipe du Sénégal, mais en tout cas euh, sur cette rencontre-là, euh, il... il a fait remarquer qu'il pouvait être un parfait lieutenant de euh, de Monsieur euh... ah bah, voilà maintenant que j'ai un trou un trou de mémoire de euh, euh, oui exactement et qui va pouvoir, pouvoir voilà avoir un, un rôle je pense encore un peu plus important. Euh, Sadio, voilà, c'est Sadio Mané, voilà, le lieutenant de Sadio Mané qui va permettre euh, sur l'animation offensive par moment et savoir faire le lien, être être efficace.
2: Exactement. Bon, voilà, voilà pour la révélation à confirmer tout ça euh, lors des lors des prochains matchs.
6: Euh, Hervé Koufi également, le gardien du Burkina. Ah, t'aimes bien. Ouais. Ouais, euh, je, il a fait de belles parades. Euh, il a quand même sauvé le Burkina dans, ouais. dans ouais, beaucoup ouais, d'occasions. Ouais, euh, ouais, sur le coup franc euh, vicieux effectivement. Tu as raison. Ouais, oui, tout ouais. à fait. Il y a eu un coup franc
3: un avec vicieux, une trajectoire assez étonnante, un peu comme le coup franc visiblement aujourd'hui. Euh,
4: on a l'impression qu'il qu qu rate un peu son plongeon, il part trop loin, et il la sort d'une manchette. Oui. Hervé Kwaku c'est un super gardien. On l'avait eu euh, il y a quelques années à Lille euh, sous, sous Marcelo Bielsa. Ça fait il n'est pas très très vieux, alors j'ai pas son âge en tête, comme ça je dirais pas plus de 27-28 ans, mais on a l'impression qu'il est là depuis quasiment une décennie dans le but du Burkina Faso. C'est un super gardien.
6: Ah, d'origine ivoirienne. Ouais, voilà, c'est pour, ah, pour ça qu'il est là.
2: Il joue à Charleroi celui-là. En fait. ouais. euh... Oui, oui c'est vrai qu'il y a une communauté burkinabé très importante en Côte d'Ivoire donc il y a des liens très forts entre les deux pays
6: Exactement, il y, y a des liens très forts euh, ils jouent à Boaké, euh, voilà, Boaké c'est la, la troisième ville burkinabée
2: Ah oui, carrément Voilà. Bon. <rire> ah, c'est vrai, je... il Mali... y a une forte communauté malienne aussi euh, La deuxième ville malienne Ah carrément ouais. <rire> donc, Je suis allé à Boaké mais ça doit être très grand donc, si,
3: du si, coup... si, <rire> si, si, si. Bah, Moi, euh... ouais, si, je vais y aller je vais vérifier est-ce que j'y vais, vais pour Algérie, euh, Burkina, Burkina Faso C'est
2: ça. Baptiste au 3216 est avec tous. Salut Baptiste. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Baptiste. Salut. Baptiste, tu es passionné par la CAN Passionné par la CAN, ancien expatrié
8: en Afrique pendant 10 ans. Euh, oh. Et je trouve qu'on a une super CAD jusqu'à maintenant.
2: Ouais. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. T'étais où euh, en Afrique
8: Alors moi j'ai fait 2 ans en Tunisie, 8 mois au Burkina Faso et 5 ans au Niger.
2: Oh Hum. Très bien, Mais quoi, on peut dire ce que tu fais dans la vie ou euh... ouais,
8: Je serais aux Nations Unies
2: D'accord, donc tu avais des missions comme ça ponctuelles dans ces pays-là
8: Non, non. je, je vivais euh, à temps plein dans ces pays-là
2: Très bien, Bon. Euh, et donc tu as voilà. pu profiter du football local peut-être euh, en l'occurrence Exactement, j'ai sur... pu aller
8: voir notamment la, la Cannes euh, U23 euh, au Niger euh, parce qu'il faut savoir que le Niger ou ces petites nations africaines euh, performent pas mal, dans les, notamment dans les catégories de jeunes
2: Ouais, le Niger, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été à la canne, à la canne des grands. Hein. Euh... Euh, 2000, euh, 2000, 2014, je crois, 2012 Peut-être depuis Coach Courbis, quand Coach Courbis était sélectionné. 2013 en Afrique du <rire> Sud. Exactement. Euh, voilà. du Ni... bah, merci, Hamza. Ils s'enchaînent <rire> 2012-2013,
4: c'est
2: ça Mais j'ai croisé Jean-Guy qui était
8: sélectionneur par intérim. Euh, euh, enfin, sélectionneur ouais. qui était aussi entraîneur à Chartres et sélectionneur du Niger euh, quand j'étais au Niger. Tout à fait.
2: Ah, Déjà... Présenté comme ça, il y avait un problème. Il <rire> y a un problème. <rire> bon, alors le petit bilan, premier, première journée, là, tu es d'accord avec nous Il euh, y, y a une équipe que, dont tu veux parler en particulier sur laquelle tu miserais
8: Non, alors je dirais d'abord que c'est une belle première journée où on a du mal à dire sur la deuxième journée euh, qui va battre qui. Euh, quand on voit la Namibie, enfin toutes les petites nations, en fait, qui finalement... Euh, se font pas marcher dessus. Bon, mettons, euh, mettons de côté les... Les gros qui ont réussi l'entrée, hein, Sénégal, Maroc euh, euh, Et, euh, et j'en oublie Mais mais voilà, Donc je pense que je dirais que Première journée, euh, hyper sympa euh, euh, Bon, mis à part les, les problèmes de, de retransmission TV Mais ça on en a déjà parlé euh, Et sinon, moi j'aimerais J'ai une équipe, bon, forcément j'y ai vécu Mais en général, je trouve que les Cannes C'est vraiment les équipes qu'on attend le plus Ou qui font au départ, qui arrivent à la fin et je pense que quand même le Burkina, sur le papier, ce, ce mélange de joueurs euh, expérimentés, bon, on parlait d'Hervé Kofi, moi je vis, je, vis en, je vis en Belgique, euh, donc je le vois souvent jouer parce que je suis abonné à l'Union Saint-Gilloise, donc je le vois souvent jouer euh, chez nous avec Charleroi. Euh, donc j'ai envie de dire que le Burkina, je sens quand même un bon mélange de joueurs revanchards, de joueurs qui jouent sur le continent africain, et d'un Bertrand Traoré un peu leader... Donc euh, j'ai envie de mettre une petite pièce sur le Burkina en plus avec la ferveur burkinabé en Côte d'Ivoire, bien, bien sûr.
2: Hamza euh, le Burkina, oui, bien euh, tu penses qu'il y, y a moyen de faire quelque chose je, je,
4: je ne sais pas pourquoi on ne prend plus, euh, on ne prend pas. Euh, je ne veux pas dire cette équipe au sérieux, mais pas assez en considération. Je rappelle que sur ces dix dernières années, c'est trois demi-finales le Burkina Faso. Il faut en avoir conscience. Voilà. Euh, c'est trois demi-finales demi sur les quatre dernières participations. C'est final en 2013. Il euh, y a une génération qui est partie Il y en a une nouvelle qui est arrivée et qui arrive encore euh, En plus, il y a cette victoire Difficile, mais cette victoire à l'arraché euh, Face à la Mauritanie Donc Début plutôt, euh, plutôt prometteur En termes de, de résultats, il n'y aura pas la pression du résultat Face à l'Algérie euh, T'as un Bertrand Traoré qui est blessé depuis deux mois Et qui revient petit à petit Donc ça va lui aussi lui permettre de revenir Un peu plus tranquillement dans, dans ce 11 Moi j'ai juste un, un petit doute euh, Sur Hubert Vélude mais, euh, Le coach oui, le, le sélectionneur du, du Burkina Faso qui a un, un un sélectionneur et un entraîneur expérimenté hein, mais voilà, mais effectivement, le fait de jouer à Boaké à domicile, je pense que euh, il y aura encore plus de monde face euh, face à l'Algérie et que ce sera un vrai match à, à domicile pour pour les étalons. Je rappelle que ça fait euh, je crois 3 4 ans que le Burkina Faso n'a plus joué un seul match à domicile puisque depuis les restrictions de CAF le, qui a durci le, le ton sur euh, la qualité des infrastructures, euh, le stade euh, à Ouagadougou n'est plus homologué. Donc le Burkina Faso joue ses matchs notamment à Marrakech euh, dans un stade vide, du coup. Donc euh, là, c'est une,
2: il y a vraiment de quoi faire une belle, et une grosse coupe d'Afrique des Nations pour le Burkina Faso. Encore. Non mais il peut y avoir une explication quand même. C'est que tout à l'heure on parlait, de, je sais plus, on prenait les, les équipes. Euh, oui, en, en, en parlant de la RDC, on disait c'est une équipe de Ligue 1. Ben là, pardon, il y, y a deux trois mecs qu'on connaît, mais enfin euh, c'est plus une équipe de Ligue 2. Euh, en l'occurrence, le Burkina Faso, c'est des mecs qui donnent des petits championnats. Il euh, y a quelques exceptions, Tapsoba ou, ou Traoré, comme le disait Hamza, mais. Euh, mais c'est pas important au plus moment un, de faire le collectif. bilan d'Afrique. On n'a pas besoin d'avoir 11 joueurs de Ligue des Champions. T'as un
4: joueur euh, Badolo qui joue au Sheriff, t'as Azizki que je découvre qui, joue à, qui était titulaire qui joue au Yonga en, en Tanzanie, Yonga Africans. Euh, tu sais, c'est comme les, les débats que j'ai entendus notamment ces derniers jours autour de Marez, l'excuse de l'Arabie Saoudite. Enfin, il y a des pays qui ont été euh, la Zambie. Excusez-moi, prenez l'effectif de la Zambie en 2013. Regardez où jouaient les joueurs. Il euh, y avait pas de bien joueurs bien. De, du Real Madrid, du Barça ou de Manchester. L'Algérie, championne d'Afrique oh, en 2019. Okay. Euh, bounja il joue au Qatar. il joue en Tunisie. Benlamri joue mm -hmm. pas dans le top 5 européen. Enfin, le Burkina. T'as pas besoin d'avoir une équipe. Euh, évoluant dans, dans les grands non, ça, grands ça relève encore en plus
2: les perfs du Burkina en fait au fond. Mais, mais bien
3: sûr, c'est ce que j'allais dire. Ça, 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 ça mm. plus... c'est peut-être
2: aussi pour ça qu'on les met pas systématiquement dans les équipes qui peuvent faire un truc.
3: Oui, mais euh, et, et, euh, et moi je vais, euh, je vais dire, c'est ce qu'il faut aussi le, le charme de, de, de la canne. Tout simplement, c'est parce que c'est vrai. Hamza je, je rejoins Amzaj sur sur ce point-là. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes joueurs qui. Alors si. Si tu peux en avoir qui porte vraiment l'équipe, bien sûr, hein, les sélectionneurs sont pas bêtes, ils vont s'appuyer dessus. Mais maintenant, si tu as un vrai collectif, quelque chose de qui qui marche et qui te permet, comme a pu faire Hervé Renard avec la Zambie, maintenant il y a il y a quelques années de faire remporter la première canne à la Zambie, oui, c'est c'est les c'est des belles histoires aussi et de et, et des histoires qui font que on est marqué effectivement par certaines équipes au niveau de la canne et le Burkina Faso fait partie de ces équipes là qu'on classe peut-être pas toujours au départ mais qui sont toujours bien positionnés à l'arrivée.
2: Si vous podcastez l'After Galaxy euh, euh, mené de main de maître par Nicolas Villas, vous avez peut-être entendu Hamza nous faire la retape de l'Afrique du Sud euh, il y a quelques jours en mode euh, l'Afrique du Sud, je vous l'ai euh, misé dessus, c'est un gros outsider et tout. Euh, est-ce qu'après euh, le premier match des Sud-Africains, est-ce que tu es toujours sur la même ligne euh, Hamza Tu y crois toujours ou plus trop alors, je sais pas si vous avez
4: vu le Mali Afrique du Sud. Moi, c'est euh, sur ce début de compétition, le match où j'ai pris le plus de plaisir euh, à commenter et que je me suis régalé. Sincèrement, jusqu'au premier but qui arrive sur coup de pied arrêté, euh, un superbe coup franc euh, détourné d'ailleurs hein, par Ronald Williams, je crois oui. sur la barre. Euh, c'est oui. un match hyper équilibré, il y a le penalty le tour enfin le tournant du match. Le penalty raté par euh, Persitao est bien raté euh, en ah, début oui. de rencontre. Euh, moi ce que j'ai vu de l'Afrique du Sud C'est exactement ce à, à quoi je m'attendais Et euh, c'était le plus beau match De cette euh, première journée Le match le plus équilibré En termes de haut niveau euh, Je dirais sur cette, euh, sur cette première journée Il y a un prochain match face à la Namibie Qu'il va falloir gagner Parce qu'il va quand même falloir scorer Mais euh, j'ai été... Plutôt euh, positif, enfin pas surpris, non, mais euh, j'ai ai bien aimé la prestation sud-africaine jusqu'au premier but. C'est vrai que je trouve qu'il y a une absence de réaction sur la dernière demi-heure après le premier but encaissé, mais sur la première heure de jeu, c'était un, un sacré match, un, un sacré rapport de force.
2: Euh, un petit mot quand même, parce que depuis quelques jours, on répète tout le temps ouais, l'Afrique du Sud, c'est étonnant, il y a euh, très, il y a, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 joueurs là, où, enfin, qui ne jouent pas en Afrique du Sud. Euh, donc c'est vraiment la base des mamelodies sundowns et puis les voilà ils jouent tous au pays donc euh, ils ils peuvent bosser différemment plus souvent mais on m'a envoyé un message sur le direct studio, on m'a dit ouais mais attendez en fait il y en a pas nulle part il y en a nulle part ailleurs des Sud-Africains donc euh, qui ils auraient pris d'autres euh, donc c'est c'est pas forcément une stratégie euh, pensée par Hugo Bros alors, je rappelle qu'il y a deux
4: absents quand même extrêmement importants euh, qui sont deux attaquants, Lebo Motiba qui joue à Strasbourg et Lyle Foster qui joue à Burnley ah, en première J'adore Motiba
2: en plus il joue dans mon club mais il est rarement titulaire à Strasbourg. Est-ce qu'il aurait eu sa place comme titulaire Tu sais qu'il était il allait, il, il allait plus en sélection, il était plus appelé hein oui mais il était il a été appelé la dernière fois mais bon. Exactement Hugo Bros comptait
4: quand même, quand même sur lui tu as deux attaquants qui évoluent dans, le, dans les cinq grands championnats Après c'est vrai que la majorité Il n'y a que trois joueurs il me semble Qui évoluent à, à l'étranger du côté de, de l'Afrique du
2: sur Sud les, Sur les 26
4: Est-ce que ce n'est pas un avantage d'avoir une ossature de joueurs je crois Il y a dix joueurs qui évoluent euh, euh, du côté de Mamelody Sundown Ce qui je le rappelle a remporté l'African Football League les La première édition de la Super League sur onze. Oui bah, c'est clairement un avantage Parce qu'ils travaillent tous les jours Avec un génie tactique Qui s'appelle Roulani Mokouena euh, ils, ils bossent bien ensemble Ils jouent ensemble Ils s'entraînent ensemble Et on le voit On le voit sur le terrain le, Les joueurs se recherchent Assez facilement Se trouvent Assez facilement
2: Moi je trouve Que c'est plutôt un avantage Pour une compétition Telle qu'une canne Voilà pour notre bilan Baptiste euh, oui. Je te remercie euh, Et, bien, et... Je... Oui Je
8: voulais juste Parce que Hamza est là Et parce que je suis abonné De l'Union Saint-Gilloise et parce que Mohamed Spidi Amoura ah. est notre attaquant star euh, et qu'il a pas encore joué. Voilà, alors moi je voulais lancer un champ dans le stade qui est en train de prendre c'est Amoura à la plage, à oucha euh, Voilà, c'est 17 matchs, 15 buts, 3 assists, et je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt à, à voir ce qu'on enfin, qu va voir dans les prochains matchs d'Amoura, un profil à la baignée mais encore plus rapide, encore plus vif, encore plus physique. Euh, c'est un tueur devant le but euh, Et c'est le jour le plus rapide que j'ai jamais
2: vu de ma vie Donc voilà et, donc sur ces euh... et, et
4: sur ces 13 buts en championnat Il y en a 15 euh, Enfin ces 13 buts en 15 matchs Sauf que sur les 15 matchs il y a seulement 9 titularisations Il n'était pas titulaire Exactement. en début de
2: saison ouais. Il devrait jouer donc le deuxième match là. Enfin, Au moins, moins rentrer parce qu'il était suspendu au premier C'est ça. Ce ça, ça, ça Après je ne sais pas s'il sera titulaire
4: Il y a un sélectionneur qui va décider, qui va faire ses choix Mais
2: Comment il est énervé Dès qu'il parle de Belmadi Tu ça Non mais je, je, je note certaines
4: choses Que, que, que l'on a voilà. remarqué Sur ces dernières années Quand je parlais de Fort avec les faibles Et faibles avec les forts Je constate que Mohamed Amoura Il était présent Il y a deux ans à la Cannes Il n'avait pas joué Zéro minute Mais qu'à l'aéroport La première chose Que fait Belmadi C'est de tirer sur Amoura Parce qu'on lui pose la question Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué Bon.
2: Merci Baptiste. Salut à merci bientôt. Merci Gilbert. Ah, ciao. Bonne soirée. Bonne la nuit. Côte d'Ivoire dans quelques instants. Jean-Louis Gasset euh, notamment dans l'after. On va en parler. L'équipe de demain, euh, bien sûr, euh, parce que c'est l'événement euh, dans tout le pays. Demain, match face au Nigeria. Et ce sera sur la radio digitale RMC. Et ce sera demain soir dans l'aftercan avec une longue analyse euh, que je vous annonce d'ores et déjà. À tout de suite. RMC l'aftercan.
1: Gilbert Bribois
2: 1h18 euh, en France, euh, minuit 18 euh, ici euh, en Côte d'Ivoire, encore quelques minutes ensemble, euh, avec euh, toute l'équipe, avec Robert Malm, avec euh, euh, Hamza Ramani euh, qui sont là, avec Pierre et Romain, euh, nos auditeurs fidèles, euh, et avec euh, Franck Vléhi. Euh, qui... Est-ce que c'est la première fois que tu fais une émission de foot
6: euh, Oui, 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 oui c'est la première fois. Oh, ça ça vrai oui. vrai. Enfin, on m'appelle pour autre chose, tu le coup, là bien. <rire>
3: ça va te donner une idée pour, euh, pour un prochain rôle ou quoi que ce soit Ouais, pourquoi pas. Pourquoi
5: pas. Euh... Ah, une série sur le foot en Afrique, à mon avis, c'est un carton hein.
6: C'est sûr. Sûr, mais bon, euh, Ou bien
5: attaquant demain, vu que y si, a non, non, encore je, une pas non, <rire> non, non, non.
6: non. <rire> à chacun son boulot.
2: Tiens, son quelle image as-tu de Jean-Louis Gasset Hier soir, on avait avec nous euh, Louis Ferrer et, et Bruno Satin, qui sont agents qui connaissent très bien Jean-Louis Gasset parce que Louis Ferrer a bossé au PSG avec, euh, avec Gasset notamment. Et il nous disait euh, « On ne mesure pas à quel point tactiquement ce gars-là est ultra performant. » Alors, nous, on avait plutôt l'image du gars un peu meneur d'homme... Euh, de toute façon enfin moi c'est en tout cas l'image que j'avais plus 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 dans les le, bon dans les rapports humains et dans la façon de faire fonctionner une équipe euh, que sur des qualités euh, voilà de, de, de tacticien euh, ouais, ouais,
6: moi depuis le début je, je, je le trouve un peu mou en fait. voilà de ce qui moi, dégage dans sa com voilà voilà ce qui dégage dans sa com tout ça euh, voilà je trouve que c'est pas assez pour moi, il n'est pas, pas, pas assez charismatique pour ah, C'est pas Hervé Renard, pour, quoi. Voilà, il a pas la cheville ouverte, et, les ouais. cheveux dans le dos. Pour moi, il n'est pas les... assez charismatique pour cette équipe-là. Ah bah, tu sais, tu ouais. passes d'Hervé Renard, cheveux ouverte, <rire> à qui se compare à sa
2: casquette. En termes de body language, voilà, je, je, mais... je reconnais que c'est pas pareil.
6: Alors, oui,
3: <rire> il, peut, il donne cette impression-là, mais je peux te dire que devant ses ouais. joueurs, par contre, il a un charisme qui, qui force le respect et, tout, et tout, euh, tous ces joueurs, justement. Euh, le respectent énormément et reconnaissent aussi le travail qu'il peut faire. Donc, on peut avoir cette impression-là que tu as de l'extérieur. Mais sincèrement, ouais non il en impose quand même. Ok, tant mieux. C'est ce qu'on veut.
2: Moi, je rejoins ce que dit Franck, notamment sur les conférences de presse. C'est vrai que les conférences de presse, tu te dis, ça le fait chier d'être là.
3: Gilbert, tu as déjà vu un coach qui aime être en conférence de presse
2: ben, c'est le minimum en fait. Euh, non, non, mais quand
3: euh, je dis ça, voilà, à la rigueur, il y a quelques questions, allez, deux, trois questions, voilà. Mmh. Mais tu sais très bien que souvent, on les emmène sur oui, des sujets non, qui non, peuvent on être délicats.
2: Il y a qui viennent, qui font de l'explication, euh, qui disent voilà, moi je veux jouer comme ça parce que mon objectif c'est de faire ça, j'étais le type de joueur, donc je badap. Enfin, on rentre quand même dans une ère où il y a de plus en plus de pédagogie de la part des coachs.
3: Oui, enfin. oui, oui, parce que. Alors. Je vais euh, tirer un peu la couverture. J'ai l'impression que je suis
2: hyper pédagogue avec, la, avec non, les Non,
3: non, mais, mais d'ailleurs, tu, tu l'avais gentiment souligné. Tu sais que nous, en Ligue 2, sur, sur Binsport, on fait venir les coachs oui. euh, à une demi-heure du, du coup d'envoi. On leur on, on parle tactique, on leur demande leur choix. Et c'est vrai que c'est un exercice au départ, ils étaient réticents, mais aujourd'hui, c'est un truc qui bah ouais. qui est, qui, qui, qui est entré. Nous, euh, on dit, on veut les coachs voilà, et ils rentrent, et et on n'a pas de problème. Au contraire, c'est même c'est même intégré. On a du mal à le faire en Ligue 1, parce que, bon, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Mais, encore une fois, oui, euh, un coach qui va en conférence de presse, si, il y en a un qui le maîtrise, c'est des Deschamps qui maîtrise ce, 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 ah non, cet exercice-là. Je supporte plus les conférences de presse des Deschamps, on n'en prend rien. Mais, 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 mais parce qu'il maîtrise, il maîtrise ça comme, tu mets pas sais. en valeur tu sais, sais, la de bois. Tu sais. <rire> Surtout pas dans l'after, je sais, ah oui. je sais, je sais. Mais... Euh, pour moi, oui, ça va faire partie du job. Alors après, Jean-Louis Gassé aussi n'est pas habitué non plus à, à ce, ce, nouveau, ce nouveau mode de, de, de communication. Est-ce qu'on peut lui en vouloir Moi, personnellement, après, euh, j'ai de l'affect un peu pour lui, donc je peux éventuellement le comprendre. Mais c'est vrai, tu as raison, ça fait partie aujourd'hui du job, au même titre que les joueurs quand ils doivent après, passer un en zone de mix soit, ou répondre.
2: J'ai pas l'impression que les médias ivoiriens, euh, les journalistes ivoiriens, soient ultra-offensif, comme peuvent l'être les médias sénégalais avec leurs sélectionneurs, ou les médias algériens avec leurs sélectionneurs. J'ai l'impression bon, il y a quand même un consensus là autour de Gassé. c'est tranquille. Il ne se heurte pas là à une meute en face de lui, qui lui demande des explications non plus.
6: Euh, ça bougeait un peu avec euh, euh, la non-sélection de, de, de ZA, Mmh. 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 Ouais, euh, ouais, parce que euh, les, explica les explications qu'il a données euh, n'étaient pas très euh, très poussées, euh, mmh. donc les journalistes l'ont un peu allumé oui, Peut-être qu'il a. Mais sinon, il ne pouvait, voilà, pouvait pas être totalement
2: transparent. Voilà,
6: il ne pouvait pas être totalement transparent. Et mais à part ça, bon, voilà, je, je pense qu'il fait le jeu.
2: Bon, on verra, on verra demain. Donc demain, on part a priori euh, sur la même équipe. Les, alors, euh, les, beaucoup de monde attend Allaire mais Alèr, vraisemblablement, ne pourra pas jouer avant le troisième match. Hein. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est quand même handicapant pour euh, ouais. pour la Côte d'Ivoire parce ouais. que c'est quand même euh, l'attaquant number one euh, un, du, du pays. Et puis c'est vrai que quand nous on en parle là, je sais pas, dans nos différentes rencontres, tout le monde ne parle que d'aler hein. Donc euh, ça,
6: c'est comme si euh, la France évoluait sans Mbappé. Ah, tu vois Simon Oui, oui, Aujourd'hui, le visage de mec si on est. Je peux te
2: permettre, euh, si moi je devais choisir entre Seco Fofana et Allaire dans l'équipe, Si y en avait un des deux, ben, tu vois, est-ce que je reformule, reformule mon truc Je te donne, je te dis, OK, tu dois mettre soit Seco Fofana, soit Allaire dans ton équipe. Et tu dois te passer de l'autre. Tu prends qui Moi, je prends Seco Fofana
6: tout de suite. Et je laisse Allaire sur le banc. Euh, ouais, c'est vrai que Seco. Euh, ah, oui. Il va ah, pour soit... mon charbon. Oui mais euh, c'est un joueur qui est actif hein. du début à la fin mais tu vois euh, nous on est resté sur la soif de, de de qui viendra remplacer Didier Drogba. Ouais. C'est c'est ouais, c'est ce nouveau pas... Dourba à qu'on cherche en fait et et on le voit plus en alerte que euh, quand c'est qu quand faire. Crasso Oh,
5: bah, l'air il est pas, il est sur une fin, fin, fin de carrière, c'est un peu dur, mais il est pas <rire> en début de carrière et c'est pas, il est pas de titulaire en club. l'air
2: n'aura jamais Laura. De drogue pas. Ouais. Malheureusement. Et, et Fofana, moi,
5: le premier match, Il est stade sans doute malheureusement pour lui. Fofana sur le premier match au stade, j'ai trouvé euh, impressionnant. Ah bah, Fofana, quoi. Euh, on ouais. parlait des joueurs qui, qui venaient d'Arabie Saoudite là, j'ai l'impression qu'ils pouvaient jouer un autre match derrière. Quoi. Exactement. Euh, il était vraiment impressionnant. Ouais.
2: Et on le disait le soir du premier match, et on verra demain, parce que tu peux même renverser le truc en disant, mais attends, euh, euh, au final, il ne faut surtout pas qu'il ait un problème, parce que derrière, tu peux te retrouver euh, quand même avec une équipe qui bah, baisse d'un cran très vite.
3: Bah Jean-Louis Gassil l'a dit tout simplement, il y a la Côte d'Ivoire avec Seco Fofana et, et il y a la Côte d'Ivoire sans Seco Fofana, qui n'est pas du tout la même Côte d'Ivoire. Donc, euh, euh, je sais qu'ils ont un deal, ils ont un pacte entre, entre ces, entre ces deux-là, ils ont... Euh, euh, Quelque chose qui, qui les unit. Et... Bah là-dessus, la
2: Côte d'Ivoire peut dire merci à Gassé parce que c'est lui qui l'a fait revenir quand même.
3: Ah bah oui, 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 ouais. tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un lien, je pense très fort entre les deux hommes, et que Seco, quoi qu'il en arrive, sera, sera titulaire demain. Ça, il n'y a pas, il n'y a, ah, a, a, a pas de doute là-dessus. Mais je dirais même, au-delà de tout ça, ça sera peut-être même un, peut-être même un futur capitaine si euh, Jean-Louis euh, venait à rester euh, au poste. Donc. Euh, moi je te dis encore une fois Oui c'est qu'au Fofana tu peux aller à la guerre avec lui Il hein, n'y a, y a pas de problème euh, Ça aucun doute Et puis revenir très rapidement sur les attaquants Il y a lourd héritage quand même hein, Quand euh, tu as eu Didier Drogba à la pointe de l'attaque Tout le monde cherche Didier Drogba Comme nous à un moment donné Une génération on a cherché le futur Platini qu'on a qu'on a qu'on n'a pas eu euh, tout de suite donc euh, ouais, fois, je veux pas te casser le moral mais, mais... peut-être que
2: c'est dans 50 ans que tu auras un nouveau remplaçant mais mais, euh, mais... Mais... Mais,
3: mais 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 de là mais de là et pourtant il y a des garçons qui sont passés en sélection je pense à Jonathan Kodia ouais, euh, ouais, qui aurait ouais. pu prendre justement qui avait un peu ce profil si tu veux un peu à la bas, sur le terrain attention pas avec Laura mais au moins sur le terrain qui, euh, oui, a fait de, de bons passages, mais n'a pas laissé une empreinte, si tu veux, dans, dans l'équipe. Et pourtant, je sais que j'adore le, le garçon. Mais je pense qu'il faut pas tromper, se tromper de cible. Le futur drogba on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Il faudra faire avec les garçons qu'on a là actuellement. Et surtout, voilà, que Jean-Luc Gasset trouve la bonne formule.
2: Est-ce que Aurier sera titulaire demain
3: Moi, je pense que oui. je pense que oui Oui. Moi, je pense qu'il sera titulaire demain avec le brasseur de... De, de, de capitaine. De capitaine. Euh, je pense que oui, son entrée en jeu, alors, n'a peut-être pas marqué les esprits, mais euh, euh, parce que il, sous ses premiers Ce qui a marqué les
2: esprits, est... c'est qu'il n'était pas titulaire, surtout. Oui,
3: oui c'est ça, mais euh, en plus, la, la, la raison qui nous a été donnée, effectivement, c'est qu'il avait une petite gêne musculaire aussi, hmm. ce qui fait qu'il a été préservé, et finalement, tu te rends compte qu'il en plutôt que peut-être plutôt que prévu euh, durant cette rencontre.
2: Sachant qu'il a des rapports compliqués avec Jean-Louis Gasset
3: depuis un moment. Oui. Hein oui, mais bon, ces deux-là se connaissent aussi. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils se connaissent. Hein. Euh, euh, depuis Paris, hein, ils se connaissent, ils se côtoient. Donc, euh, on va pas refaire l'histoire avec euh, avec Serge. Mais maintenant, je pense quoi ouais, et que demain il risque d'être titulaire. Mon avis, hein, ça c'est que mon avis. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Mais si je te donne mon ressenti, je pense qu'il sera titulaire.
2: Amza, sur la Côte d'Ivoire, on... t'as rien dit là Tu veux rajouter quelque chose
4: c'est jamais évident de débuter une coupe d'Afrique des Nations d'ouvrir une, une compétition donc euh, plutôt là aussi pas surpris mais c'est plutôt une bonne nouvelle de voir la, la Côte d'Ivoire à, à ce niveau et puis euh, euh, désormais chaque match sera forcément plus facile à aborder à négocier d'autant plus face à une équipe du Nigeria qui aura quand même besoin de, de points euh, idéalement de, de gagner je pense qu'on peut avoir un match assez spectaculaire demain ouais, comme ça, ouais, moi
2: je veux un match à but pour ouais. demain
3: Ouais c'est pas impossible Avec l'attaque, avec
2: Ozymen ouais. L'attaque du Nigeria euh, Ils ont une défense Qui est plus faite Enfin voilà je sais pas je...
3: Mais pour rebondir sur Ce qu'a dit Hamza euh, Hamza c'est vrai Que c'est une première réussie Mais je peux t'assurer Qu'il y avait un soulagement à la fin du match Pour avoir été euh, Si tu veux euh, Pas loin des vestiaires euh, T'as senti tout le monde Soulagé Au-delà au-delà de, du, du, du score mais surtout un soulagement parce qu'il y avait une telle pression oui, effectivement euh, autour autour, Après, le, autour bas, de du coup, hein ah bah, j'espère bien, bien. mais plein, tu sais plein. tu sais quelle a été la, la réaction Gilbert ça a été maintenant on va pouvoir jouer c'est ça ouais. ça je t'assure maintenant on va pouvoir jouer et si les principes de jeu qu'aime Jean-Louis Gasset arrivent à être mis en place et que les joueurs arrivent à respecter le le plan de jeu l'animation tout ce qui on peut avoir comme tu le dis un match à but un match spectaculaire
2: avant de se quitter, dernière info, une info camerounaise. Euh, Franck, désolé. Euh, vous savez que André Onana euh, s'est exprimé euh, hier soir sur euh, sur Canal+. Euh, il dit moi, « Moi, je vais tout assumer. Hein. » Donc, euh, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Euh, mais il dit « Moi, j'assume tout. » De toute façon, c'est toujours comme ça. Je me fais toujours critiquer. Euh, je suis habitué. Euh, mais euh, mon pays passe avant tout. Et en fait, dans la façon dont il, accr dont il tourne les choses, effectivement, ça accrédite la thèse d'une décision... Euh, euh, comme on en parlait l'autre soir, qui a été prise euh, au-dessus de Samuel Eto' euh, pour qu'André Onana euh, son... revienne dans la sélection.
3: Voilà. C'est encore une fois, euh, si tu veux... Tel
2: Roger Millar en 90, euh... <rire> ouais. Paul Bia s'est réveillé.
3: <rire> tu vois, c'est encore, encore une fois, malheureusement, l'ingérence de la politique qui vient, des fois, faire basculer euh, les, les choses. Et, et, et c'est ça que je trouve un petit peu regrettable. Maintenant... Euh, si les hommes doivent faire des choix, euh, que ce soit le sélectionneur ou le président de la fédération qui fassent leur choix, bon, euh, je n'ai jamais vu un sélectionneur venir se mêler les choix d'un ministre. Non, on vu Emmanuel Macron a euh,
2: bappé après la fin de la Coupe du Monde, mais ah, c'était après. Oui, après.
3: Voilà. <rire> <rire> <C 'était> après. <rire>
2: merci merci à tous, merci les gars, merci d'être venus euh, Franck et à très bientôt. C'était un plaisir. Merci, on se retrouve en podcast. Ouais. Robin aussi. Merci pour l'invite. Et Robert, on se retrouve demain. Oui, demain. Euh, pour analyser le match de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Euh, ensemble, bonne <rire> nuit à tous. N'oubliez pas que l'AfterCan est toujours disponible en podcast. Euh, <coughs> évidemment, bonne nuit et à demain soir.
0: RMC, l'AfterCan en
4: direct d'Abidjan.